3: Bienvenue à l'émission, bonjour euh, à vous tous euh, On est ensemble pour les deux prochaines heures euh, Bonjour Vincent Salut Mario Petite journée euh,
4: tristounette, euh, parfaitement
3: automnale pour commencer ben, le mois d'octobre
4: Pour ceux qui sont à Montréal, sachez qu'il pleut comme on a rarement vu là présentement Je sais pas si tu as vu dans les dernières minutes là. Oui, mais moi j'avais euh, un petit
3: tournage extérieur cet après-midi ah, Une petite publicité si tu veux. Puis euh, on avait l'impression qu'on avait ça au-dessus de la tête Puis ça allait déclencher à tout moment mais non,
4: on a eu le mais temps. On a eu le temps, mais là oui, ça tombe. C'est quasiment orageux ce qui passe sur Montréal, qui va se diriger vers Drummondville et tout ça. Pour le reste, c'est que du, du, de la grisaire, mais il fait sombre comme Oui, en... Il fait noir. Ouais, Comment on se dirige là, ouais. vers ça, tranquillement? Euh,
3: sombre journée aussi pour les commissions scolaires et pour les élus scolaires qui... Mmh. Euh voit le gouvernement de la CAC respecter son, son engagement.
4: — Oui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui dépose aujourd'hui, et s'est fait, le projet de loi 40 pour abolir les élections scolaires et faire une transformation majeure des commissions scolaires qui sera changée en centre de service, est-ce que ça te fait quelque chose, toi, Mario Dumont, qui a été quand ben, même un des ben oui et premiers non, à euh, mettre ça sur la
3: scellette? — Oui et non, parce que moi, je les aurais abolis, là. Je veux Au dire, coup. écoute, l'économie est pas gros. Ils vont garder quand même des gros bureaux administratifs. L'économie, là, on est en train de la regarder, mais c'est le salaire les élections scolaires oui. plus le salaire des élus scolaires euh, là ce matin on disait une quarantaine de millions sur quatre ans euh, par année mais c'est même pas ça c'est plus sur quatre ans donc c'est vraiment pas euh, moi c'est moins que ce que je me serais attendu là. je comprends que pour les gens pour les élus scolaires tout ça ça va crier puis ils vont dire que c'est euh... Qu'on compare une structure précieuse Est-ce que
4: l'abolition complète à l'époque avais évalué
3: ça à combien? Ben, le le, 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 le budget d'administration des commissions scolaires C'est entre 2 et 300 millions Alors que là on va économiser 20 par année à peu près là, Peut-être moins Une grosse différence là
4: Oui oui, mais euh, bon, faut dire que c'est une promesse de, de longue date de la CAQ et euh, qui, bon, vis, tu le disais là, c'est surtout est ce qui touche en premier, c'est euh, bon, les, les centres de, ser de services scolaires vont être administrés par un conseil d'administration qui est composé de parents, euh, de membres du personnel, de représentants de la communauté. Alors fini les élections scolaires pour la partie francophone, par contre, il euh, y aura un changement, dépendamment de, de, de la langue, parce que pour euh, le service anglophone, il y aura quand même quelques élections. Là, donc pour des des membres au suffrage universel. Euh, un peu plus de pouvoir aussi pour le ministère, euh, le, le ministre de l'Éducation. Euh, bon, ça a été évidemment dénoncé. Ça l'est par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Ça l'est par euh, l'opposition euh, aujourd'hui. Mais euh, ça a été déposé. Le mandat des commissaires actuels, ça va prendre fin le 29 février 2020. Alors, dans mmh. quelques mois à peine.
3: Exemple, moi, j'ai toujours pensé qu'on devait mettre fin à la taxe scolaire. Au niveau de la taxation foncière locale, tu as une maison, tu vas une oui. taxe foncière, fait que tu dois avoir juste un compte puis que la portion de taxe scolaire, tu l'envoies à la municipalité. Fait que tu sauves toute une administration, là, le formulaire de taxe scolaire. Tu... Et l'argent, tu l'envoies...
4: Mun... Ça, fait, part... ça ouais. fait
3: partie des taxes municipales. À la limite que tu aies un volet là, scolaire. Mais en échange de ça, la municipalité qui ramasse cet argent-là, tu lui donnes des responsabilités, là. Tu dis, garde, là, tu ramasses ce montant-là. Ben, c'est toi qui vas aller déneiger la cour d'école. C'est toi, la municipalité, qui va tondre le gazon de l'école. C'est toi, limite. Tu sais, tu donnes des, responsa à la euh, des responsabilités aux municipalités proportionnelles au montant de la taxe scolaire que tu leur laisses. Donc, là, tu viens d'abolir toute une structure de taxation, tout un fonctionnariat oui. pour... Parce que là, présentement, la... La taxe foncière divisée en deux. Il y a du monde qui administre ça, là, puis qui font le formulaire,
4: puis qui, qui se trompent. Qui... C'est vrai que pour l'entretien dont tu parles, la ville est tout à fait habilitée à le faire. Elle a déjà que des ont... tondeuses à
3: gazon, a déjà des souffleuses, a déjà tout ça. Exact. Faire faire la cour d'école de plus, ça serait quoi? là Puis là, si tu allais plus loin, moi, ce qui était dans mon plan, c'était de dire, OK, mais à partir du moment où la municipalité a un rôle plus grand dans l'école, est-ce qu'on pourrait demander à la municipalité de mieux utiliser les gymnases les bâtiments scolaires eux-mêmes, le gymnase, ou même les terrains sportifs à l'extérieur de l'école pour organiser du sport euh, hors, hors scolaire, là, hors école. Quand, ouais, parce que souvent, le soir, tout ça, On a payé pour ouais. ça, puis c'est pas utilisé. Puis c'est pas vrai là, que tu le préserves comme tu t'en sers pas. Là, un gymnase ou un bâtiment... là, ouais, le plancher plancher pendant durée des souliers de. Ben oui, ben oui, ben oui. oui. C'est pour ça que euh, c'est une, ça passe pour une grosse réforme, mais pour moi, ça demeure une demi-réforme.
4: Mais ben, Penses-tu que c'est un premier Pourquoi? pas dans le sens qu'on ne peut veut pas peut trop ébranler
3: peut-être oh on se lance quand même dans quelque chose je reconnais quand même que pour la CAQ on se lance dans quelque chose de compliqué parce que j'ai ouais. hâte de voir comment les oppositions vont se positionner mais moi je pense que les oppositions vont se positionner ni pour ni contre bien au contraire ils vont juste se mettre en attente en oh, Ça a l'air tout croche cette affaire-là Ils vont juste attendre comme les erreurs De dire ok mais là vous nous avez dit que là il fallait qu'il y ait ici Ou qu'il y ait telle diminution Mais finalement vous aviez dit 20% mais c'est 18% Mais comme les libéraux aujourd'hui sur ce quoi Ils
4: tapaient c'est le fait qu'il y a eu des fuites dans les médias Ouais
3: du dossier. Parce qu'ils voudront pas ils, Comme les libéraux vont vouloir défendre les commissions scolaires Mais ils voudront pas auprès du grand public Se mettre dans une position aussi impopulaire Parce qu'ils savent qu'il y a pas grand monde dans le public qui défend les commissions scolaires Ils vont se mettre comme entre les deux là ne veux pas te faire
4: défenseur du statu quo, là.
3: Non, mais en même temps, tu veux pas approuver la réforme. Fait qu'ils vont dire que la réforme est tout croche. Sous-entendu, on aurait pu appuyer une réforme des commissions scolaires, là, mais pas celle-là. Pas celle-là, parce qu'elle est vraiment pourri. Ouais. <rire> J'ai hâte de voir. Mais, tu sais, euh, en même temps, moi, je me dis, euh, quand on va les recevoir, à Notre-Dame, je vais vouloir avoir une position claire de la part des trois partis, Québec solidaire, le PQ, euh, les libéraux. Vous êtes pour vous êtes contre. On regarde les commissions scolaires où on, on opère la réforme. Moi, même qu'un parti d'opposition pourrait me surprendre puis dire qu'il souhaite l'abolition complète, là, tant qu'à faire qu'on fasse le job au complet. Ça, ça m'étonnerait. Mais j'ai hâte d'entendre. C'est un débat qui va être euh, intéressant d'ici les fêtes. Mais moi, personnellement, je suis peut-être à contre-courant, mais moi, je trouve que ça va pas. Aujourd'hui, moi, je suis déçu parce que je trouve que ça va pas assez loin. En termes d'économie, de, terme d'efficacité. putain mais ce que je suis content, c'est mieux que rien, c'est sûr, c'est
4: bien. Parce que je voyais sur les réseaux sociaux plusieurs personnes qui disaient Mario Dumont doit être, doit être content aujourd'hui? On a
3: commencé, euh, je pense, c'est une position qui a été votée, là, si on fait l'histoire de la DQ, mais qui a été reprise par les libéraux ensuite. Avant la CAQ, c'est les libéraux qui ont repris ça. Tu as dit, sur Yves Bolduc. Le Yves Bolduc avait dit il y avait une conférence de presse que j'avais couvert en direct. Pour dire que si euh, que les élections scolaires de le je, je, je peux pas je me trompe dans mes années c'est 2014 si ça votait pas là
4: ça passe c'est vrai classe. je me souviens tu, tu souviens de ça on disait faut que les gens sortent non si on est, si ça c'est bas comme d'habitude là donc. ça votait 4.8% <rire> c'est vrai puis là après c'est 4.8% oui non excuse moi chez les francophones
3: chez les francophones okay. pas dans l'ensemble avec les anglos, je pense on était 17 18 ça faisait peut-être un, un taux de participation peut-être de 6 quand tu fais la moyenne de 6 mais chez les francophones 4.8 mais là, finalement, les libéraux n'ont pas trouvé que c'était assez bas pour justifier, et qu'ils ont abandonné leur projet de réforme des commissions scolaires, mais Yves Bolduc, là, qui était, qui était brièvement ministre de l'Éducation, ça n'a pas été un gros succès, mais avait quand même repris ça. Puis ensuite, la CAC l'a re-repris puis le, le, le met de l'avant aujourd'hui. Est-ce
4: qu'il n'y a mais, pas beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui ont déjà voté euh, aux, aux élections scolaires? C'est hey, pas beaucoup de monde, là.
3: Puis, en fait, il y, y, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais je trouve un des dangers d'un aussi faible taux de participation c'est que mettons un groupe religieux là, un peu militant un peu organisé d'extrémistes religieux mais souvent ces gens là tu sais sont eux ils donnent un mot d'ordre on va voter là puis dans une communauté ils sont 1000 là. mais la probabilité c'est que le taux de participation va être 99.9 999 sur 1000 vont se déplacer ils vont y aller parce que tu comprends c'est des gens mobilisés puis militants puis pis... tu sais ils pourraient prendre le contrôle tu pourrais infiltrer tu sais des, des petits groupes pourraient infiltrer des gens là. parce que quand ça. c'est vrai
4: qu'un taux de participation faible ça ouvre la porte à ouais, ça, ça. je comprends bien
3: si monsieur, madame, tout le monde, ordinaire, vous reste chez eux, va pas voter, si tout est un groupe organisé, là, pour tout... ben en fait, ça pourrait être pour n'importe quoi, là. un groupe qui voudrait avoir les, 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 les... à la limite, un groupe qui voudrait avoir des contrats, corrompre, euh, euh, amener ça dans un, un extrémisme euh, idéologique, religieux, tout ça. T'as pas besoin d'être une grosse gang. C'est maintenant qu'il y a trois candidats, puis il y a 5% du monde qui vote, là. ça veut dire que dans une lutte à trois, il va y avoir une coupe de 100 votes, là, avec... Euh... Maintenant, avec 100 votes, tu pourrais gagner. 200 votes, des petits, petits nombres. Fait que c'est des choses, moi, qui m'ont toujours, toujours trouvé es, que le faible taux de participation, au-delà de dire que c'est un désintérêt puis c'est un gaspillage, mais c'est aussi un risque de dérive. Mais enfin, c'est lancé et euh, c'est supposé de voter avant Noël, donc euh, à voir. Éric Salveille qui va subir son procès, c'est maintenant confirmé.
4: Oui, Eric euh, Salvaille qui euh, a été cité à procès aujourd'hui, euh, procès qui va se tenir devant juge et jury. Euh, donc, hier, on en parlait, il y, avait eu, il y a eu enquête préliminaire sur euh, le dossier de Salvaille. Ça s'est conclu ce matin au centre judiciaire Gouin, euh, accusé d'agression sexuelle, harcèlement criminel, séquestration pour des événements, on sait, qui se sont déroulés dans, au début des années 90. Donc, en une journée et demie, on a vu quelques témoins, euh, donc euh, cinq euh, ont on, on défilé devant le juge, dont le plaignant, Donald Duguay, on sait, qu'il est sorti euh, par lui -même même pour dévoiler son identité et euh, même si le, le contenu de ce qui s'est dit est toujours sous ordonnance de non-publication, euh, ce matin ce sont des proches et amis de la victime qui sont venus témoigner évidemment, ma enquête préliminaire, c'est tout simplement pour voir est-ce qu'il y a une preuve euh, assez substantielle pour que ça vaille la peine d'aller en procès. Euh, ça, et c'est ça l'exercice c'est le cas dans... Je ne veux pas dire un pourcentage, mais c'est le cas dans
3: 99-95% des cas. La norme, c'est que à l'enquête préliminaire, on va à procès. Là,
4: pour ne pas aller dans un procès sur absolument rien. C'est ça. Ça, ça arrive
3: une fois de temps en temps que le juge va dire à l'enquête préliminaire, ben là, on n'a pas de matière pour aller à procès. Puis ça aurait été étonnant dans ce que ci disons.
4: Absolument. Puis le juge Pierre Labelle, la Cour du Québec, a demandé à Éric Salvaille de se lever puis lui a indiqué qu'il avait suffisamment de preuves pour euh, un procès. Alors, il a été cité à procès. Euh, il ne conteste pas, euh, D'ailleurs, ce procès, même qu'Éric Salvaille était pour euh, l'enquête préliminaire, euh, pour voir un peu, les tester cette preuve qui est avancée contre lui. Il avait un peu la même allure, semble-t-il, qu'hier, c'est-à-dire très stoïque, euh, pas parler aux au médias, quand même un style différent de ce qu'on lui a connu dans les dernières années, quoi qu on ne le voit pratiquement plus depuis deux ans. Elle reviendra au tribunal le 4 novembre prochain au Palais de justice de Montréal pour le début de ce procès.
3: Le, le premier ministre François Legault, qui euh, a euh, défendu sa, sa, sa position, et surtout son ministre des forêts, qui. qui ça lance vraiment une discussion, une réflexion. Je suis pas sûr que sur plan scientifique, tout le monde comprend, mais hier, ça a parti avec un titre dans les journaux euh, Pour l'environnement, pour les, les changements climatiques, on va couper plus d'arbres.
4: Oui, couper des forêts pour euh, sauver la planète. C'est pas vraiment... Le... On n'est pas habitué. On n'est pas très habitué d'entendre ça. Euh, hier, vous l'avez peut-être vu, cette nouvelle-là, comme quoi le gouvernement Legault euh, souhaitait augmenter les coupes forestières dans le but de réduire les émissions de GES. Comment c'est possible? C'est parce que, et c'est ce que hier, Pierre Dufour, euh, le, le, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, disait, si on plante juste les arbres, à un moment donné, il euh, y a un effet inverse. La forêt ne fait plus son travail de captage de gaz à effet de serre. Si on se retrouve avec une vieille forêt, euh, elle le finit de capter du carbone. Même même qu'elle en émet, des arbres la, tombés par exemple.
3: La euh, quand ça pourrit, etc., ça en émet.
4: Le carbone en quelque sorte emmagasiné ou qui construit l'arbre va se, va se libérer dans l'atmosphère. Alors l'idée derrière ça, c'est de couper ces vieilles forêts et d'en de, remplacer par euh, des, des, nouvelles, jeunes, des nouvelles. Des jeunes forêts. Euh, quoi que, bon, évidemment, ça a été déjà dénoncé par certains, euh, dont la, la Société pour la Nature et les Parcs hier, qui estimait que ça allait trop loin, que cette, cette logique-là, puisque. Mais l'urgence climatique? Ben, et... Oui, mais en trop, ça perturbe les habitats naturels, ça empêche la, mm -hmm. la, la séquestration bon, de, de futur du, du carbone, la fragilité des habitats, par exemple, euh, des espèces en voie de disparition. Mais l'urgence, c'est l'urgence climatique. Là. Oui, mais... La biodiversité. L...
3: Oui, je sais pas il pas, faut couper les forêts n'importe comment, mais je trouve que c'est un bel exemple où les... les, les... Des, des positions pas faciles à prendre pour les environnementalistes là, parce que si on écoute la science du climat, faut jamais laisser aucune forêt venir à maturité. Là. Quand une forêt, quand, quand t'as vieilli, quand les arbres sont à maturité. On ça. Oui, parce que là, ils émettent émett Ils des, euh, des gaz à effet de serre plutôt que d'en capter. Non, c'est pas juste que. C'est pas juste que tu n'en captes plus, c'est pas juste que t'as plus le gain, t'as une perte, là, as une émission.
4: Que là Dans la mesure où on est en mode cataclysme ben, sauver, je voyais, euh, je, voyais des, des espèces. Ouais, je voyais
3: des dossiers Un dossier de la CBC Entre autres là, la, du printemps passé Mais ben là c'est pas au Québec, c'est plus dans l'Ouest canadien On disait qu'il y avait tellement de forêts matures Des forêts arrivées à maturité qui n'étaient pas coupées Qu'il y avait des, 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 des parties entières Du Canada qui étaient devenues <rire> des, des émetteurs Où la forêt n'était plus un capteur de, de CO2 Mais que globalement La forêt est un émetteur de CO2 Dans des, des immenses zones, des provinces entières là. Donc là, Hop. il faut que tu récoltes, il faut que tu, tu récoltes ces arbres matures, puis que tu, mais ben comment tu fais, peux pas tu te faire la même Et année. Et aussi,
4: c'est que si ça se, souvent des vieilles forêts, souvent ça va passer au feu. Ouais, ça c'est l'autre. Et c'est pas, euh, c'est pas la bonne façon. Il est mieux d'en profiter, d'en couper, d'utiliser dans la construction ou dans d'autres utilisations. Je vais vous faire entendre parce que ben, dans les dernières heures, euh, le, François Legault a fait une mailée de presse, il a été questionné sur plusieurs sujets, dont celui de la coupe des forêts pour réduire les GES. Et c'est bon, ça. vous allez voir, ça sonne tout même toujours un peu bizarre à l'oreille d'entendre de la, la logique, mais il a tenu le premier ministre à rappeler que même les libéraux euh, ont eu ça dans leur plan. Écoutez-le, le premier ministre.
5: Il faut être capable, à un moment donné, de planifier, évidemment, que si on coupe tout, puis que là, c'est juste des jeunes arbres qui sont là euh, pendant un certain temps, ce ne sera pas si une bonne pas idée. Tragique, mais si je regarde sur une planification, euh, je me rappelle même qu'il y avait une publicité des libéraux, il y a peut-être un an ou deux, où on expliquait justement que de couper des arbres et les remplacer par des nouveaux arbres, quand on regarde ça durant un certain euh, nombre d'années, que c'est une bonne chose pour l'environnement.
4: Bon, alors les remplacer par des nouveaux oui, qui
3: vont capter les premières années. Ça, sure, quand il est petit, il ne capte pas beaucoup, là, parce que dire, il... non, mais c'est
4: les... dans la création. Évidemment, euh, c'est la croissance, c'est la, la phase
3: de croissance où tu captes du CO2 mais pas les de l'arbre quand l'arbre mesure deux pieds de gros ou trois quatre pieds de gros là il n'en capte pas beaucoup parce qu'il est petit il n'y a pas beaucoup de feuillage il n'y a pas beaucoup d'aiguilles c'est un conifère non, mais ça commence
4: ça commence faut tout par ça commence, une graine hein. oui
3: il faut que ça commence par quelque part
4: et j'entendais je euh, certains experts qui disaient c'est sûr que l'utilisation idéale c'est d'utiliser ensuite le bois dans nos structures davantage la construction ouais. ce serait une bonne utilisation ce qu'on fait quand même pas beaucoup encore euh, au niveau de grands édifices ça coûte quand même un peu plus cher aussi ça fait des beaux édifices Des édifices oui. en bois c'est euh, oui. très beau
3: mais à suivre euh, oui. campagne électorale, campagne fédérale euh, le chef conservateur Andrew Scheer qui a fait peut-être au cours des dernières heures euh, la proposition qui provoque la, la, la discussion.
4: Oui, euh, parce qu'on par, n'a pas parlé beaucoup d'affaires de, extérieures depuis le début de la campagne si c'est pas, pas du faire. tout, là, ouais. euh, et aujourd'hui euh, le, le gouvernement conservateur a fait, euh, le, non, un gouvernement conservateur euh, élu euh, réduirait l'aide du Canada aux pays étrangers, c'est ce que Andrew Scheer a annoncé aujourd'hui, donc on a non seulement on baisserait euh, ces, ces dépenses-là, mais on cesserait de financer euh, des l'agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens qu'augmenterait l'aide militaire à l'Ukraine. C'est en gros ce que Andrew Scheer a annoncé aujourd'hui, alors qu'il était à, à Toronto. Euh, en gros, pour vous expliquer, euh, l'aide étrangère globale du Canada de, serait coupée de 25 donc passerait de 6 milliards à 4,5 milliards de dollars par année. Quoi qu'on irait davantage cibler certains pays, euh, on redistribuerait de l'argent dans les pays les moins développés de la planète, euh, dont les pays de l'Afrique subsaharienne, donc des pays, là, on dit aux euh, qui sont dans le euh, dans, selon l'indice de développement humain inférieur à 0,6 sur une échelle allant de 0 à 1 donc des pays les plus pauvres euh, ce que dit Andrew Shields notre philosophie est que les pays qui ont un indice de développement très élevé n'ont pas besoin du même appui que les autres c'est un choix, on va rediriger l'argent de l'enveloppe pour l'aide étrangère pour appuyer des, les Canadiens on mettra un terme donc à, à de l'aide à ce qu'on appelle aussi des gouvernements hostiles comme l'Iran, la Corée du Nord par exemple c'est pas des pays à qui on envoie un chèques non plus, il faut comprendre ils sont aidés par de l'argent canadien via des, des, programmes. des programmes qui vont aller aider vraiment comme en Corée du Nord là, on ne donne pas ça à Kim Jong-un, on va utiliser via certains programmes pour aider les populations sur place qui souffrent de familles ou d'autres problématiques. Dans ce qui a été annoncé, qui peut être vu comme controversé c'est effectivement l'arrêt du financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies euh, qui euh, vient en aide à 5 millions de réfugiés palestiniens l'enveloppe qui leur a été donnée, l'avait été fait par le gouvernement Trudeau. Une annonce de 50 millions de dollars sur deux ans. Euh, eux offrent des services à des Palestiniens, mais c'est vu par Andrew Scheer comme étant une organisation qui est antisémite. Alors, ils sont ouvertement antisémites et continuent de sou soutenir des organisations terroristes comme le Hamas le, le, les montants donnés aux États-Unis avaient été coupés par l'administration Trump aussi pour les mêmes raisons euh, et euh, là où on, il y aura plus de dépenses par contre c'est au niveau de l'aide à l'Ukraine on a beaucoup parlé de l'Ukraine dans les derniers jours aide militaire et non militaire qui serait euh, euh, augmentée euh, ça a fait réagir euh, évidemment Justin Trudeau qui a utilisé entre autres le dossier euh, du climat pour euh, euh, réagir disant qu'Andrew Scheer allait, en réduisant l'aide étrangère à des pays qui en ont besoin, allait empêcher ces pays-là de se moderniser et de lutter contre les, euh, le réchauffement euh, climatique. Non, je <rire>
3: suis pas totalement... Euh, je trouve qu'il y a un peu de niaisage dans l'affaire d'Andrew Ship, c'est quand même des petits montants et tout ça, là, mais, mais la réponse de Justin Trudeau ne tient vraiment pas la route. Je hey, trouve ça mince. Non, mais je vais te sortir, parce que des pays, mettons de l'Afrique subsaharienne, les pays les plus pauvres, là. Oui. Ben, sont des modèles en matière de changement climatique. Là. Leurs émissions sont faibles, 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 faibles. faibles. L'émission par habitant là, est 100 fois moins que nous. Oui, même son vieux tra euh,
4: tracteur à ben, Kiboukan. Parce ben, qu'il y en, en, en a un pour tout le village. Il y en a un pour
3: tout le village, c'est ça. ça là. Ils n'ont pas euh, deux autos dans le cours, puis une maison à chauffer, puis... Euh... Voyons. Les <rire> pays très pauvres. sont des pays très, très peu émetteurs. Là. Pas nécessairement par
4: choix. ceux qui qu'ils ne s'achèteront pas une Tesla, là.
3: Mais non, il n'y comprend... a pas de taux oh, pis... okay. Là-dessus, euh, c'est un peu bidon Là, ce qu'on qu'on veut ramener le dossier des changements climatiques En toute espèce de matière là. Mais on peut dormir En fait, c'est l'inverse Si on aide ces pays-là à se développer Si on les, les aide à bâtir leur économie Si on les aide à avancer, à avoir une croissance économique mais ben, je t'annonce qu'ils vont polluer plus Il va avoir un coût climatique Ben oui, il va avoir un coût climatique là, Parce qu'ils vont vouloir, euh, s'ils si se développent Si on ont une classe moyenne, mais ben, qu'est-ce que cette classe moyenne va vouloir avoir? Va vouloir avoir des biens Va vouloir avoir une maison, va vouloir avoir une auto, va vouloir. l'électricité,
4: avoir... chauffage, ben oui. de, la, de la climatisation. Ben oui. Comme nous.
3: Ben oui. Je pense pas qu'ils vont dire, ben là, nous autres, là, on a de l'argent. Dans... Dorénavant, ah on a un meilleur travail, puis ça nous fait un petit peu d'argent, on a de l'argent dans notre compte de banque, mais on le dépensera pas parce que, comme on vivait avant, nu-pieds, puis pas de moyens, puis tout on, on ça, on aimait cette vie-là. Là, oui. Fait qu'on va la garder au nom du climat. C'est pas vrai. C'est aider des pays à se développer, puis avoir une conséquence climatique. C'est aussi triste que ça. Là. Mais. Tu, tu règles d'autres problèmes. Tu aides un pays à se développer, tu vas avoir un meilleur contrôle des naissances. Tu vas baisser le taux de natalité, il va venir. Donc, au niveau de la surpopulation, tu règles. Il faut toujours chercher un équilibre, mais sauf que là, on charrie un peu. Je suis juste pas sûr. Est-ce qu'Andrew est-ce que c'est un thème. C'est le genre de thème, probablement, qu'il y a une partie de la population qui se dit wow, 6 milliards, on dépense pas mal pour ben, aider les autres pays, puis tout ça, que ça peut plaire
4: un peu. j'ai vu quand même passer plusieurs. Tu euh, sais, des sur les réseaux sociaux, là, une espèce d'affiche où tu vois un Trudeau, puis là, il dilapide notre argent dans les autres pays puis il ne s'occupe pas des Canadiens, ce qui n'est pas très vrai parce que le taux euh, d'aide étrangère du Canada est très faible, mais euh, c'est quelque chose qui peut quand même être spiné, là, je pense.
3: Mais qu'on qu vote vraiment en fonction de ça, donc c'est vraiment un vecteur non. de vote, je suis pas, je suis pas certain de, de ça. Il euh, y avait la manifestation sur le climat, il y a l'ami Guy Nantel, qui aurait fait un peu ce que nos collègues de... Euh, ce que nos collègues <rire> avait fait ici. Là.
4: Oui, et on va un petit peu plus tard avec Anaïs, euh, tantôt euh, manquez pas, entendre quelques extraits de, cette, euh, en fait, de ce petit tour euh, qu'a fait à Guinantel chez les mais, manifestants, les mais, marcheurs. Mais, mais, mais
3: qui nous rappelle quand même, on, on a passé des extraits du balado de nos collègues qui a quand même beaucoup de Écoute, c'était le fun d'être là, c'était une belle manifestation. Il y avait une partie des marcheurs. Moi, je suis quand même frappé de tout ce que j'ai entendu puis pas juste les... Même les, les, les même les vox pop qui étaient faites par des vrais journalistes pas du tout humoristiques, là. j'ai trouvé quand même qu'il y avait... F... Je vais appeler ça pour être poli un faible niveau d'information, disons. Arrête...
4: Tu sais... Sont... On n'arrête pas de dire, les jeunes sont vraiment conscientisés, alors t'as l'impression qu'ils conscientisés... qu en savent un petit peu plus.
3: Mais ils sont conscientisés à, à la cause générale de l'environnement. En fait, j'en suis même à me demander... Quelle est la proportion des gens qui savent ce qu'on veut dire exactement par changement climatique? Parce que quand on leur parle, ils vont dire oh Oui, mais le, le plastique Ou je ne jette plus mes mégots de cigarettes, on fait plein d'affaires. Mais toutes sortes de choses qui sont très bonnes pour l'environnement, pour la propreté de la ville, des, que je ne vais certainement pas dénoncer, mais tu dis, ça n'a pas de rapport avec les changements climatiques. Là. Aucun. Non, le plastique
4: dans les océans, C'est un autre, pas pro de un ça. autre problème environnemental. C'est une problématique
3: très sérieuse, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Puis, je veux dire, tu pourrais ramasser, tout le, le même matin, tu pourrais ramasser euh, dans une corvée planétaire avec des bateaux tout le plastique des océans. Tu aurais réglé le plastique des océans, bravo. Mais tu rien réglé, ces changements climatiques.
4: Surtout, tu aurais mis plein de bateaux, là. Pas plein j de bateaux à pas, moteur. Ça aurait fait encore
3: pire. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. que... Pis, mais, sur les changements, j'aurais été curieux, mettons, à la marche, de faire un test, à, mettons, aux 300 000 personnes. Est, mettons, est-ce qu'au Canada, là, il y en a mieux. Est-ce qu'il y a, 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 a une taxe, qu'est-ce que pour le changement climatique, il y a une taxe, a pour a une taxe carbone? pour voir combien quel pourcentage aurait voté oui puis non j'ai peur qu'une majorité se serait trompée parce qu'on dit tellement les gouvernements font rien alors que le gouvernement Trudeau je veux dire six provinces sur dix avaient déjà agi au cours des dernières années les quatre provinces qui n'avaient pas agi le gouvernement Trudeau les a ramassées dans sa politique globale l'année passée donc là les dix provinces tout le monde au Canada a des actions là que ce soit pas qu'on dise que ce soit pas assez je trouve ça correct là. si c'était un militant tu veux qu'il s'en fasse plus tu peux là mais quand tu quand affirmes que les gouvernements font rien, ça, ça sous-entend que tu t'es un peu documenté sur l'état de situation. Bon. Je
4: suis pas certain. Et là, euh, puis bon, manqué pour ça, dans une vingtaine de minutes, on va faire entendre quelques Qu extraits de oui. Guinantel, mais ce qui m'a surpris, c'est que je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui critiquaient Guinantel. En raison de. en disant c'est malhonnête. On fait. Puis ça, il dit qu'il Nantel là, que les bonnes réponses, il n'aimait pas, parce que ce serait pas drôle. Là. On met des gens qui le le savent pas. Il la... y en avait plusieurs jeunes qui ne savaient pas ce Mais il dit aussi qu'il n'y a pas de misère à en trouver. Là. ben à mon avis, non. J ai J ai déjà dit fait il n'y a, ce... a aucune misère à en trouver. J'ai déjà fait ce genre d'exercice-là par le passé, puis tu es surpris. Là. Tu demandes le premier nom du premier ministre. Il euh, y a Énormément de gens ne peuvent pas te le dire. Là. Et, euh, et c'est que le plusieurs critiquaient en disant ben, c'est malhonnête, non, et euh, je me disais, ces, ces mêmes gens-là, ben, euh, environnementalistes qui étaient là, admettons que Guy Nantel serait allé dans un, un rassemblement de Maxime Bernier <rire> pour montrer que tout le monde est un peu tata. Écoute, il ça serait tapé ses cuisses, puis bidonné. Puis là, quand le, la, la, sa gang aurait dit, mais ben, c'est malhonnête, ben oui, mais là, on le sait que c'est un Une montage. Gang puis, <rire> mais vous êtes des ignorants, c'est impensable. Alors, tu sais, Guy Nantel tu, tu toujours ce drôle quand c'est pas dans qui n'est pas, pas venu gang. vous voir. Mais <rire> c'est la même logique à toutes les fois. Ouais. Oui. Mais quand même,
3: sur, cette, sur cet enjeu-là, compte tenu, je millusionne dessus. c'est l'enjeu des changements climatiques, là, il est médiatisé, là, ça n'a pas de bon sens, ça parle tout le temps, tout le temps de ça. Tu t'attendrais quand même à ce que tout le monde en sache... Pas tout, là, pis pas nécessairement de savoir les chiffres exacts, puis comme mettons le nom de la ministre de l'Environnement, le fédéral ou du ministre ouais. à Québec. Oh, c'est ça, je pardonne.
4: Au moi savoir ce que, ce que veut dire GES. Ouais, plein d'autres ne savaient pas la ça. Plein d'autres ne pas. Puis là, on dit ça, c'est. Mais t'es dans une marche,
3: dans une marche contre, tu... contre les GES,
4: là. Tu sais pas c'est quoi que t'es contre. <rire>
3: Oui, c'est ça. Un retour sur le feu qui est survenu hier à Percé.
4: Oui, euh, on sait qu'hier, euh, on surveillait pendant l'émission cet incendie euh, à Percé et il y a eu euh, bon, de, de problèmes, des problèmes assez sérieux. Euh, on vous le disait, c'est en raison entre autres de la présence de, euh, de bonbonnes de propane euh, commerciales qui étaient tout près et qui a fait craindre le pire aux, aux pompiers. Alors, plusieurs citoyens euh, de Percé qui ont eu une bonne frousse quand même hier en étant évacués par euh, les d'urgence. C'est ça la
3: bonbonne commerciale de propane, la grosse, la
4: pleine, c'est une moyenne bombe. C absolument. Euh, et c'est les... les... Les, les, les édifices étaient très, sont très rapprochés dans ce secteur-là de, de Percé. Le feu a pris naissance donc dans une cantine désaffectée euh, vers 14h. Nous autres qui était alloués depuis longtemps, euh, placardée. Euh, et l'incendie s'est étendu quand même assez rapidement. On parle d'un feu très intense au dire euh, du responsable des mesures d'urgence de la ville de Percé, gisselin Les bâtiments sont assez près un, les uns des autres. Ce sont des bâtiments de bois anciens, donc est, ça est parti très rapidement. Euh, le bâtiment voisin a été quand même atteint. Alors, on parle de deux bâtiments en feu à partir de 14h20 et à ce moment-là, les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Alors, évidemment, ça prend du temps. On parle de pompiers volontaires dans, qui, qui doivent arriver. On a demandé de l'aide de plusieurs municipalités autour, dont Chandler, peut-être une des municipalités plus, oui, plus importantes dans le là. coin. Mais c'est le Chandler, à mon
3: avis, t'es rendu du, du centre-ville de tu étais à 50 45
4: minutes, 50 minutes. Ça a pris beaucoup de temps. On parle de réservoir de propane qui se trouvait entre autres, à l'intérieur de la cantine. Alors, à l'intérieur de l'édifice en feu, les pompiers ont tout, tout, tout de suite remarqué le danger. Alors, on n'a pr pas pris de chance. On a évacué une, une grande partie. Il faut dire que Percé, c'est encore dans une période touristique en raison de la chasse, entre autres, en, en, en raison des couleurs. Alors, on a fermé la 132 euh, sous, dans les deux directions pendant un bon moment, surtout en raison de ben, évidemment des pompiers qui étaient installés, mais de la fumée aussi qui, avec le vent, se retrouver sur, sur la route. Pas de blessés, heureusement.
2: Le retour de Mario Dumont.
6: Joignez-vous
1: à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
3: On est de retour. On vous a parlé tout à l'heure de cette annonce des conservateurs réduction de l'aide internationale de 25%. En même temps, ça va être notre entrevue politique du jour, parce que comme je vous le disais hier, à chaque jour, on va parler à un candidat en élection. Pierre Paulus, qui est candidat conservateur donc de la circonscription de Charlebourg, candidat sortant, parce qu'il était déjà député, donc de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Euh, bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, avant de parler de l'annonce, parlons de votre campagne. Euh, comment comment ça se passe dans la région de Québec pour les conservateurs? Est-ce que c'est encore, on encore que c'est le Château-Fort?
6: Ah, ça va très, très bien pour nous. Écoutez, la région de Québec, les gens aiment nos positions, aiment ce qu'on est, ce qu'on propose. Puis là, pour l'instant, on prend rien pour acquis, mais ça va très bien. Bon.
3: Au point de, au point de, de, de gagner plus de sièges, je sais qu'il y avait un rêve conservateur de balayer. Il y a quand même, je pense, trois sièges libéraux là, dans la région de Québec.
6: À ah, que... Québec, il ouais, Québec a deux sièges. Il y a celui deux... de M. Lightbourne et M. Donc, euh, est est -ce que vous, vise... qu peut... Est-ce que vous visez
3: euh, tout ramasser?
6: Absolument, c'est sûr, et certain que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la région de Québec au complet. Puis, il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui est un, est un territoire très bon pour nous. Donc, euh, on va faire des gains au Québec, c'est sûr. Oui. Puis à Montréal, ou dans la grande région de Montréal? Ah, ben ça, Montréal, c'est un euh, une autre histoire, mais euh, il y a des possibilités. Il y a différents endroits qui, euh, qui a des bons résultats pour nous. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il reste que euh, la région de Québec va grandir et on s'en va tranquillement vers Montréal. Bon. <rire>
3: Avez-vous confiance euh, dans la performance de votre chef pour le face-à-face -face de demain? Avez-vous l'impression qu'il pourrait, parce que les attentes sont pas très élevées, la plupart des gens vont dire, ouais, on va le regarder aller, on se demande comment va être son français, est-ce que vous pensez qu'il pourrait impressionner tout le monde?
6: Vous ben, moi, je ce que j'ai vu dimanche, tout le monde en parle, Monsieur Schiller était excellent, un euh, excellent français. Euh, les positions sont claires, les questions qu'il a reçues de Guy Guillache étaient difficiles, mais il a bien répondu clairement comme un chef d'État. Donc je m'attends de la même performance de lui au débat demain soir. Euh, m. Chelsea qui s'en va, nous sommes plein est clair, nos annonces sont là. Puis le français, ben écoutez, euh, comme je vous dis, dimanche, c'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté, donc ça va être la même chose demain. Hum.
7: Euh,
3: Pensez-vous qu'il faut qu'il soit quand même agressif, ferme face, à, surtout dans les face-à-face -face avec Justin Trudeau, là, parce que ce sont les deux qui se disputent plus le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il doit euh, montrer qu'il est plus fort que Justin Trudeau,
6: euh, lever le ton? Euh? Ben, C'est sûr que les gens, des fois, s'attendent à voir euh, quelqu'un qui a un, un tempérament un petit peu plus agressif, mais est-ce que... M. Scheer, c'est aussi le temps quand c'est le temps. Il y a des moments donnés que ça ne donne à rien non plus. Je veux dire, faire du spectacle, on a vu ce que ça donne avec Justin Trudeau. Là. On ne veut pas nécessairement avoir un chef d'État qui se donne un spectacle. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est quelqu'un qui a des positions claires et des positions fermes. Puis Ça va être comme ça que M. Scherr va se présenter euh, face aux électeurs. Il mmh. euh, faut, il euh, y a souvent la perception. Souvent, les gens s'arrêtent à une perception. Puis cette perception-là, il ben, faut ramener ça, il faut relativiser et voir ce qu'on propose. Et C'est ça qui est important mmh. de comprendre.
3: De quoi les gens vous parlent euh, quand vous faites vraiment là, du, du terrain, du porte-à-porte, -porte, ou aller rencontrer les gens. Ne euh, dis pas que les gens me parlent de vous, me, vous parlent de votre programme, là, mais c'est quoi les, les sujets, les gros sujets dont les gens vous parlent spontanément? Là?
6: Bien, souvent on me ramène euh, au niveau économique l'aspect économique qui revient très souvent à Québec je sais pas si c'est particulier pour la région de Québec mais moi quand je suis ici dans ou au saint charles euh, de, le déficit c'est le déficit d'accumuler ce que M. Trudeau propose ça ne rentre pas dans la tête des gens de Québec parce que les gens ont déjà assez de difficultés à, à arriver à la fin du mois lorsqu'ils regardent un premier ministre dépensé comme ça les gens nous me disent écoutez on, on a 70 milliards de déficit en quatre ans puis moi j'ai rien de plus pour moi fait que les gens comprennent pas où cet argent-là est allé ça, ça, ça revient très souvent euh, c'est un aspect de... de et l'attitude la, la, frivole de notre Trudeau. Ça, c'est euh, dans la région de Québec, c'est vraiment unanime. Et même des gens qui sont pas encore certains, ils disent oh, « je suis indécis dans mon vote », mais si on parle de notre Trudeau, c'est « non, 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 il n'y a pas question qu'on vote pour lui ». Bon, ça, c'est ce qui revient le plus régulièrement. Mmh. La montée du Bloc, la santé-voix à Québec? Euh, Québec, non. Mais c'est sûr qu'il faut toujours euh, surveiller nos adversaires. Mais encore là, euh, parce que le Bloc... Euh, qui arrivent avec des propositions, font des, 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 des promesses, mais parce qu'ils ne pourront jamais rien faire. Ça, les gens ici réalisent, comprennent ça. Les gens disent, oh, le Bloc, c'est bien beau leur promesse, mais parce qu'ils ne pourront jamais être au gouvernement. Donc, ça donne quoi? Ça, ça c'est plus la réaction des gens ici de la région qui comprennent que le Bloc, finalement, ça n'a ça pas vraiment d'utilité. Et Surtout, les gens ont compris. en nous voyant travailler, des Alain Reyes, Gérard Abdel, moi, on a très, très régulièrement, durant les quatre dernières années, soulevé les enjeux qui concernent les Québécois. Et ça, les gens s'aperçoivent qu'avec des députés conservateurs On peut aussi défendre les intérêts du Québec C'est ce qu'on a fait C'est pour ça qu'on s'attend à gagner d'autres sièges
3: Amener l'aide internationale dans la campagne Ça, ça tue tu rapport? cest un sujet qui intéresse les gens? Ou c'est un peu euh, comme euh, une espèce de guidi Où on se dit, waouh, donner, donner notre argent Aux pays pauvres Et que les, les Canadiens, ça ne leur tentera pas C'est-tu opportuniste un peu?
6: Non, pas du tout Parce que nous, ce qu'on fait, justement, comparativement aux libéraux C'est que là, on a plusieurs promesses pour aider les gens. Hein? Comme notre slogan qui dit plus pour vous dès maintenant, différentes mesures qu'on annonce pour laisser l'argent à l'époque des citoyen, ça a un coût le gouvernement a un coût associé à ces promesses-là. À un moment donné, bien, là, il faut avoir de l'autre côté de la médaille, c'est de récupérer de l'argent. Donc, on a fait la semaine dernière des annonces concernant les, les prêts ou les, 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 les contributions aux grandes entreprises qui n'ont pas besoin d'argent. On va récupérer 1,5 milliard avec ça. Puis de l'autre côté, à l'international, on a besoin, comme pays euh, comme le Canada, d'aider la communauté internationale. Mais il y a des pays qui ne devraient pas avoir de notre argent je pense, par exemple, au Brésil, à la Russie, la Corée du Nord. Comment, comment ça que l'argent des contribuables canadiens s'embarque dans ces pays-là? Euh, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'en faisant une révision, on voit qu'il y a au moins 25 de ces contribuables, 6 milliards qui est envoyé à l'étranger, qui peut être récupéré. Donc, 1,5 milliard qui revient ici pour nous aider, justement, à payer ce qu'on annonce, ce qu'on propose aux Canadiens. Donc, on ouais. pense à nos citoyens d'abord.
3: M. Trudeau dit que vous allez euh, nuire à des pays dans leurs efforts pour les changements climatiques. De ce point de vue-là, c'est un, un autre exemple qui montre que vous ne comprenez pas l'importance de, de la crise climatique.
6: Ben, on, a pas, on a ciblé on cible des pays qui n'ont pas besoin de notre argent. Donc là-dessus, en partant, euh, comme le Brésil, la Barbade, la Chine, c'est des pays qui n'ont pas besoin de l'argent du Canada pour faire ce qu'on va faire. On va continuer... À aider les pays les plus pauvres, les pays qui ont des besoins, et surtout on va réaffecter 700 millions de l'argent qui reste, 4,5 milliards, pour aider les enfants dans certains pays. Et on va s'assurer de le faire avec des organismes canadiens qui vont être sur le terrain, qui vont s'assurer que l'argent va pour la bonne raison. Donc c'est euh, dans le fond, c'est de reviser ces programmes-là parce que beaucoup d'argent, puis à un moment donné, quand on envoie de l'argent dans des pays, par exemple la Corée du Nord. Il y en a qui me disent, oui, mais c'est pour aider les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire croire que la Corée du Nord reçoit notre argent, qu'elle s'en va aux enfants, cet argent-là, personne ne contrôle. Vous pensez qu'il qu va où l'argent? L'argent qui
3: est versé à la Corée du Nord, il est, il est versé via des organismes qui sont supposés être fiables, non?
6: Non, mais c'est justement sur le terrain. Qui est sur le terrain en Corée du Nord pour contrôler ce qui se passe avec notre argent? Personne ne peut répondre à ça. Donc, à un moment donné, il y a ces pays-là en plus qui. qui souvent menace au Canada comme l'Iran. Il n'y a pas aucune raison que l'argent des contribuables canadiens aille dans ces pays-là. Et c'est pour ça qu'on va réaffecter ça aux bon endroit, tout simplement. Mmh. Et comme je vous le disais, pour les mesures qu'on va en place pour aider les Canadiens, vous savez qu'il y a des gens là, qui, à la fin du mois, ils n'ont même pas 200 là, qui leur restent dans leur poche. Là. Ces gens-là, ils regardent ça et ils se disent « Écoutez, on peut-tu s'aider aussi en, en, en commençant par nous? » Et c'est pour ça qu'on va enlever l'argent des, des pays qui n'en ont pas besoin et on va s'occuper de nos gens. Ouais.
3: Vous sentez qu'Andrew Scheer est, est prêt de premier ministre? Que... Est-ce que vous sentez le pouvoir la portée de main? <rire>
6: C'est sûr et certain qu'on est là pour ça. Euh, moi, j'ai appuyé Andrew Scheer lors de la course à la chefferie. Je suis, je connais Andrew Scheer, je travaille avec lui depuis quatre ans. Je sais ce qu'il vaut, je sais comment il est, comment il est comme chef avec, avec son équipe. Puis c'est un gars que j'ai pleinement confiance et oui, on est prêt, on a l'équipe, on a ce qu'il faut. On a, vous connaissez les, les députés du Québec plus mes collègues partout au Canada. C'est des professionnels, puis on est en mesure de prendre le gouvernement et oui, euh, ça s'en vient. Le 21 octobre, ça va être... le M. Trudeau va avoir eu seulement un terme comme premier ministre.
3: Bien, Paulus, merci d'avoir été là Merci M. M. Bonne fin de campagne, candidat sortant de la circonscription de Charlebourg, haute Haut-de-Saint-Charles pour le Parti conservateur On va faire une pause dans un instant Les sports
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
3: Vincent, alors dans les nouvelles aujourd'hui, il euh, y a évidemment ce 70e anniversaire euh, célébré, il faut le dire, en grande pompe euh, par le gouvernement chinois. 5, le, 50e, le 70e anniversaire, pardon, de la République populaire de Chine.
4: Oui, de grandes festivités, il faut dire, marquées par plusieurs euh, événements, dont euh, à Hong Kong, évidemment, des manifestations sur ce 70e anniversaire de la Chine populaire qui arrive en pleine période de grande crise à Hong Kong. Et alors, ça brassé, là. Oui, parce qu'il y avait une interdiction euh, de manifester pour cette journée spéciale pour les Chinois, mais ça n'a pas empêché plusieurs, on dit des dizaines de milliers de militants euh, pro-démocratie de descendre dans les rues une fois de plus malgré l'interdiction euh, pour ce qu'on appelait une journée de chagrin euh, dans le but de perturber les festivités. Euh, il y a eu de confronta des confrontations assez intenses entre manifestants et forces de l'ordre au point où même un jeune manifestant a été touché à la poitrine par une balle réelle euh, tirée par un policier qui craignait pour sa sécurité à ce moment-là. Donc un jeune de 18 ans euh, par balles, euh, gaz lacrymogène, des balles de caoutchouc également utilisées dans plusieurs quartiers de Hong Kong. Alors, plusieurs euh, problématiques, alors que ces festivités avaient lieu quand même sous bonne garde, même à Pékin, euh, parade militaire à Place Tiananmen, évidemment célèbre euh, à Pékin. Et euh, on a, entre autres, voulu faire une démonstration de force aujourd'hui euh, du côté du gouvernement chinois en pleine période de hausse, de tension, au niveau géopolitique international. Mais la Chine a voulu sortir ses nouveaux jouets euh, des jouets militaires, euh, des armes euh, à, à, qui ont des puissances qu'on a rarement vu dans l'arsenal chinois.
3: Donc, on, on fait une parade militaire, mais on en profite pour y insérer... Des armes jamais vues là.
4: Exact euh, en fait on annonce qu'on veut euh, atteindre une armée en fait de classe mondiale d'ici 2049, c'est ce qu'on a dit quoi, que c'est déjà une armée de classe mondiale là, mais d'atteindre un autre niveau pour le centenaire de la République populaire alors dans 30 ans euh, plusieurs armes nucléaires qui ont été défilées aujourd'hui, euh, des armes entre autres, euh, la crème de la crème dit-on des missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent atteindre les États-Unis donc avec une portée de 14 000 km peuvent contenir selon les experts, entre 3 et 10 têtes nucléaires. Alors, on parle vraiment d'armes euh, de, de fin du monde, carrément, des missiles balistiques et aussi un arsenal non nucléaire, non atomique, qui est souvent plus utile, même, disons, dans des conflits euh, qui ne sont pas d'une guerre mondiale. Alors on parle d'armes, entre autres, qui pourraient euh, atteindre des porte-avions, parce qu'évidemment, ce qui... a assure une, une grande force aux États-Unis c'est leur présence euh, navale euh, mais euh, les, les missiles de croisière supersoniques développés par la Chine permettraient de neutraliser des porte-avions très rapidement euh, alors ça a été euh, passé comme ça dans la, la, la parade aujourd'hui alors plusieurs me messages lancés par la Chine et euh, faut dire c'est quand même Toujours impressionnant. On voit des chorégraphies là, tu sais, avec non, des chorégraphies. la, la de personnes, parade est
3: quelque chose. Là. Un
4: peu comme on avait vu euh, les euh, cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, c'était à à la mystère, fois effrayante. Hein?
3: Ça reste un mystère. Moi, comment pensent les Chinois Parce que, tu sais, il y a 70 ans, c'est Mao Tse-tung qui déclarait la République populaire de Chine. Dans les années qui ont suivi là, le grand bond en avant, puis tout ça, s'il y a eu, mettons, euh, la plupart des historiens s'entendent que le chiffre, c'est 45 millions de morts là, de faim dans une affaire atroce, le communisme à son pire, où une partie des récoltes mourait sur le plan parce que personne ne pouvait récolter, une autre partie des récoltes était exportée parce qu'il fallait rentrer de l'argent pour le régime. Donc le monde, la population mourait de faim, puis on exportait des, des denrées agricoles. Tu, sais, tu dis ça, tu places ça où dans l'histoire parce que c'est ça la création du régime. Bon, un régime à partie unique, où vous, comme citoyen, vous n'avez pas accès à l'information comme le reste du monde. Bon, qu'on aime le régime communiste. Ils sont habitués à ça, mais je ne sais pas comment le Chinois moyen, qu'est-ce qu qu'il qu voit de ça, qu'est-ce qu'il sait de ça, le, 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 grand, le grand saut en avant. C'est pas, même si notre régime politique avait fait des millions de morts. Là. On serait critique. Nos célébrations au 1er juillet, mais depuis 1867.
4: On... C'est sûr qu'il y a un grand contrôle de l'information, ben avec oui. Internet, C'est un autre, entre autres,
3: un autre alors... univers complètement. Et on va parler de sport. J.C. Salut! Salut les gars. Il
5: restait un euh, dernier nom à retrancher pour le Canadien. Sans surprise, Ryan Pellig euh, a fait un petit bagage. Il n'a pas fait ses valises. Il a fait un petit bagage. Comme quand on s'en va passer quelques jours dans Charlevoix. Là. Alors lui, il s'en va à Laval euh, et c'est pour mieux revenir. Euh, Trompez-vous ouais. pas. là il est, Ben non, il ne magasine pas un condo, euh, ni en location encore moins à l'achat. Euh, lui, il s'en va à l'hôtel, essentiellement. Alors, c'est une décision administrative. C'est la décision la plus facile à prendre. Elle s'explique sur la glace également. C'est pour ça que ça rend la décision inattaquable. Ça s'explique pas en regard du fait qu'il ne mérite pas sa place, pas en regard du fait que c'est pas un véritable espoir de la Ligue nationale qui appartient à l'avenir de cette équipe. Ça s'explique simplement par le fait que Ryan Pellig a raté dix jours du camp d'entraînement. Il a joué deux matchs pré-saison seulement. Il devait à l'origine euh, en disputer cinq des sept. Alors, il a besoin de prendre du millage un brin. Et ça fait l'affaire de l'état-major du Canadien qui n'est pas obligé de soumettre un défenseur au ballottage Maintenant, quand on dit, il part avec un petit bagage à main, parce qu'il va être de retour rapidement. Comment on va faire pour le ramener? Moi, dans quel poste? Parce que faut, si lui
3: arrive, faut il faut qu'il y ait un joueur de centre qui décolle?
5: Pas nécessairement. Il Faut voir comment Claude Julien va construire, va composer avec le casse-tête. Moi, je te suggère que, à, au premier blessé, on peut rappeler quelqu'un. Au premier blessé, on va, rappeler, à moins que ce soit un gardien de but, peu importe que ce soit un attaquant ou un défenseur, c'est Pellig qu'on va rappeler. Parce que là, on a décidé de garder une formation à 13 attaquants, 8 défenseurs. Alors, si y a un défenseur qui se blesse, Riley et Fallen, qui sont les défenseurs de réserve, la quatrième paire, les défenseurs 7 et 8, vont permettre de palayer à la perte d'un défenseur blessé. Et ça va permettre de rappeler un attaquant, lequel pourrait être Ryan Pellig. Maintenant, Pellig... On veut l'utiliser au centre. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas l'utiliser à l'aile également. Pourquoi ne pas l'utiliser sur le flanc gauche? Est-ce que Nick Cousins en a fait assez dans le camp d'entraînement pour ne rater aucun des 82 matchs de la saison? Pire, pour rester ici toute la saison s'il continue les performances en demi-teinte comme il en a offert tout au long du camp d'entraînement? Alors, Pellig peut être rappelé utilisé de bien des façons. Si tout le monde reste en santé, Mario, et que l'équipe remporte à titre d'exemple 7 de ses dix premiers matchs au cours du mois d'octobre. Ça va être plus difficile de rappeler Ryan Payling. Mais si le Canadien joue pour 500 ou moins au mois d'octobre et qu'il n'y a pas de blessé, à ce moment-là, on pourra soit consentir à soumettre un joueur au ballottage, lequel pourrait être Cousin en attaque ou un des défenseurs Riley ou Fallen, dans le but de l'envoyer ensuite à Laval et procéder au rappel de Payling, ou le et cas échéant... On comprend qu'il y a une audition pour y espérer Codconiemi qui commence jeudi en Caroline. Une énième audition dans son cas. Il a passé l'entière saison précédente, sa première en carrière dans la Ligue nationale, avec le Canadien. Il a connu un camp d'entraînement à en demi-teinte. Les 20-25 derniers matchs l'an dernier, ça a été plus difficile. Alors lui, ça commence jeudi, il n'y a pas de place où aller, sauf qu'il se retrouve alors, lui, là, il pourrait s'en aller à Laval pour procéder à un rappel de Pay League pour acheter du temps un peu, là, juste pour dire « Va retrouver la forme, va jouer des, des de grosses minutes. » Maintenant, sur la, la base de ta question, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de Ryan Pay League? À partir du moment où tu gardes Nick Suzuki et Kel Fleury, mon chou, pour commencer la saison jeudi, c'est parce que Claude Julien va les mettre dans l'alignement. Il n'y a pas de suspense. Ces deux gars-là, s'ils tombent pas malades sur le voyage... Joue le match de jeudi à Raleigh en Caroline contre les Hurricanes. Des jeunes joueurs comme ça, si tu n'as pas l'intention de les faire jouer avec beaucoup de régularité, tu les envoies dans la filiale de la Ligue américaine. C'est à Laval, Joie-le-Vert. Ça se fait en 15 minutes en char, pas de trafic. Alors, tu m'envoies ça à Laval et tu les fais jouer. Donc, s'ils reste ici, c'est pour les faire jouer. Si tu rappelles Pay League, c'est pour le faire jouer aussi, des vétérans qui manquent des matchs, c'est correct. Cousins, ça sert à ça. Thompson, ça sert à ça. Quelles sont nos garanties que Paul Biron va être en santé pendant 82 matchs? Je pense que ça lui est jamais arrivé. Euh, même chose pour euh, Jordan Wheel. Euh, où on se trouve avec Wheel actuellement? Là. Quel est l'état d'esprit par rapport à ce joueur-là? Il a l'air
3: il est toujours sur l'avantage numérique. L'année passée, il l'était. sûr.
5: Mais ça, en principe, on le reverra plus en avantage numérique,
3: Will. parce que ben si, non, elle, est parce jouée, que si sur... elle
5: est jouée à Tampa Bay, ce <rire> serait sous l'avantage numérique, ben non, d'aucune <rire> façon. Mais là, ici, on a nos deux droitiers. Là. T'sais, on aime bien avoir un attaquant droitier sur les vagues de jeu de puissance. On a nos deux défenseurs droitiers, nos deux shooters à la ligne bleue, chez Weber et Jeff Petrie. On avait Brandon Gallagher, on a maintenant Nick Suzuki. Alors là, normalement, là, on voit plus Will, puis on voit plus Armia sur l'avantage numérique. faut plus voir ça. C'est fini. Là. Ça, ça appartient au passé. Maintenant, on regarde vers l'avant et les quatre droitiers que je viens de nommer là assurent une présence droitier, défense et attaque intéressante pour les deux vagues de l'avantage numérique. Donc, en principe, le Canadien est une meilleure équipe cette année parce qu'il aura un meilleur avantage numérique. L'avantage numérique a été 30e sur 31 clubs l'an dernier. Pas dur à battre. Alors, il faut que l'avantage numérique punisse les adversaires du Canadien. On a un peu plus de talent pour faire ça excuse-moi, mais je fais de l'urticaire quand je vois ce gars-là avec un homme en plus. Il a pas d'affaire là. Et là, Armia se retrouve à droite de Kotkaniemi avec Jonathan Drouin à gauche. C'est-tu pas le trio de la belle misère, ça? À Drouin, ouais. dont on a tout dit, mais rien n'en sensé depuis le début de son camp d'entraînement. Armia, on n'en parle pas beaucoup, mais il a eu un camp d'entraînement très ordinaire... Et Jesperi Kotkoniemi, dont on dit que le camp n'a jamais décollé, Claude Julien aime réunir les problèmes et va mettre le singe sur l'épaule de ces trois joueurs-là en disant « Trouvez des solutions, ça vous appartient. Vous vous débrouillez ensemble et vous vous sortez du marasme ensemble. » Et ça permet de maintenir le reste en place. Le Conan à gauche de Domi au centre. On retrouve euh, euh, Suzuki à droite. Et on touche pas l'unité de Dano, Tatar et Gallagher. Trio intact depuis le jour 1 du camp d'entraînement de 2018. Ça te donne une idée. Ouais.
3: Et dans quelques minutes, vers les 17h30, euh,
5: à ton émission à TVA Sport, tu as de la grande visite. En fait, on a de la grande visite ce soir. Le show, comme tous les jours, 17h à 19h à TVA Sport. À 17h30 ce soir, le nouveau directeur technique de l'Impact de Montréal, Olivier Renard, on va voir si les est fin, sera en direct en studio. Et à 18h30, le directeur général Marc Bergevin m'accorde un tête-à-tête d'une bonne vingtaine de minutes. On va avoir l'occasion de brosser un ensemble de questions. Ça va être fort intéressant. Mais on va
3: surveiller ça. Bonne émission!
5: Salut les gars, merci
3: à demain. Et on va passer à la chronique culturelle. Bonjour Anaïs. Bonjour,
0: bonjour.
3: Alors l'humoriste Guy Nantel, parce qu'il faut le rappeler, c'est un humoriste oui. et, non, et non un intervieweur <rire> d'affaires de, 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 publiques <rire> ou de politique mais qui s'est amusé lors de la marche sur le climat. Il s'est amusé,
0: effectivement, Mario. Et Écoutez, ce matin, en l'espace de une heure, on parlait déjà de plus de 200 partages. On était près déjà de 3000 euh, visionnements en moins d'une heure. Donc ça, sur YouTube, euh, sur Facebook, enfin, fait, on voit que ça fonctionne et pas à peu près. Et là, la dernière fois, j'ai regardé tantôt, on parlait de 9000 partages. Alors, ça marche, c'est la vidéo à voir aujourd'hui. Alors, il s'est rendu le 27 septembre dernier au pied du Mont-Royal pour la fameuse marche sur le climat. Il a posé des questions aux gens des questions simples. Quelques-unes un peu plus corsées, ça a donné ça.
8: Vous avez signé le pacte? Euh, non, non. je ne pas signé parce que je ne sais pas où le trouver. <rire> <rire> pas une raison, ça. Non, non, mais c'est vrai. Tu, tu vas, tu vas, tu vas tu... sur Google, tu fais le pacte oui, oui. le pacte. Vous n'avez pas signé le pacte? Non. Vous savez, c'est quoi le pacte? Non. Le pacte de Dominique Champagne? Aucune idée. Dominique Champagne, vous savez, c'est qui? Non. Vous savez qu'il y a une marche pour l'environnement <rire> aujourd'hui? <rire>
0: Ah, si je me demandais, c'était pourquoi. C'est comme ça, pendant une minute et demie, deux minutes, et par la suite, il se déplace et là se rend dans un stationnement de centre d'achat. Euh, si vous êtes capable de me dire exactement ce que l'homme dit. Je vous donne, je pense, un bon 25-30 On écoute ça.
8: Est-ce que vous trouvez qu'on s'inquiète trop à cause de ça? Ah, Peut-être que oui, on peut. Des, des fois, on regarde ça, puis souvent, des, des petits problèmes qui vont sortir,
6: que là, le monde là, quand a exagéré de grossir le, le, le problème. Puis, ben, souvent, et, après ça, une couple d'années après, ils nous disent qu'on a exagéré sur, sur l'ampleur du. Du, euh, du problème.
8: Là. Donc, vous ne croyez pas trop à ça, le ouais. changement climatique. Est ce non? qui
0: est pertinent, c'est que sa femme acquiesçait tout au long de sa réponse. Donc, la traduction, Mario, s'il te plaît. <rire>
8: Bien, euh, on grossit le problème.
3: <rire> on a tendance à grossir le problème. OK, c'est vrai. c'est pas pire. C'est une mauvaise traduction.
0: <rire> on résume ça en quelques mots. Euh, bon, c'est vraiment la vidéo à voir. C'est cocasse. Et moi, chaque fois, je me dis les gens. Il me semble, moi, si on me pose la question puis que je n'ai vraiment pas la réponse, je ne vais peut-être pas signer le fameux petit « release », si vous ne savez pas parce ce que c'est. que tu vas savoir donc...
3: exactement qu'est-ce que Guy Nadel va faire avec puis de quoi tu vas ben avoir l'air. parce
0: exactement. J'ai dit le mot « release », si vous ne savez pas ce que c'est, c'est lorsqu'on est dans un tournage, si on vous euh, enregistre, on vous filme, ensuite on fait signer un papier aux gens qui, pour avoir l'autorisation de mettre ça en ligne, en onde. Et il faut croire que ces gens-là étaient très satisfaits de leur réponse ou à la limite, ils trouvaient ça fort cocasse d'avoir des réponses aussi, euh, aussi farfelues.
3: Ouais. Mais ouais. c'est quand même. Il y, y a une coche de plus. Parce que quand ils pognent du monde sur la rue pendant une campagne électorale, ben c'est beaucoup ça qu'il avait fait, mm -hmm. la campagne provinciale, fédérale, ils vont sur la rue, tu t'as des gens qui suivent peu la politique. ou ben, Certains cas, ils peuvent avoir leur parti pris, ils aiment juste un parti, mm -hmm. ils n'aiment pas tous les autres. Mais là, tu as quand même des gens qui vont participer à une marche. Qui se sont déplacés. Pour faire pour... partie de la marche et qui savent Certains sont déguisés, là. Oui, ça. sont déguisés On en Ils fait, sont déguisés en vert en oui. environnement.
4: Là pis ils savent rien là, de, de... Il y avait de... dans certains c'est quoi GES ouais. les lettres veulent dire quoi
0: avec les deux filles qui ont une grosse pancarte soit dit ouais. en passant donc encore là il y a un effort qui a été fait mais peut-être pas à la bonne
5: <rire> peut-être
0: pas la bonne place <rire> voilà bon <rire> le MTV Unplugged de New York oh, oui on parle de Kurt Cobain on parle de Nirvana Take Il y a 25 ans jour pour jour, euh, cette, ce spectacle-là, MTV Plug in New York, voyait le jour. Donc, c'était le 1er novembre. Et ce 1er novembre, il va y avoir une réédition avec un ajout de cinq, euh, de cinq pratiques. Donc, durant la journée, évidemment, les, les, les garçons ont vécu une répétition pour plusieurs chansons. Et on va retrouver dans cinq de ces répétitions dans l'album. Et ça, c'est vraiment un show mythique parce que, tout d'abord, ça a été enregistré le 18 novembre 1993, quelques mois à peine avant le décès de Kurt Cobain, décédé le 5 avril 1994. Et lorsque le spectacle a été enregistré, pendant un an temps, il a circulé comme album pirate. Donc, rien n'avait été officialisé. Et là, Manon s'est rendu compte que les gens, les fans, étaient prêts à débourser. Les fans trouvaient une façon de se le procurer. Donc, c'est le 1er novembre 94 officiellement, que l'album s'est retrouvé chez tous les bons disquaires comme on pouvait dire à l'époque. Et en quelques semaines à peine, ça a été le plus gros vendeur aux États-Unis. Et en 96, c'était le meilleur vendeur, donc le meilleur album, en fait, de musique alternative. Donc, c'est vraiment un super de gros album, un des plus importants. Il y a la reprise de David Bowie dessus, domaine ou salt the world. Il y en a eu beaucoup des Unplug. Eric Clapton, ça a commencé avec Bon Jovi en 1989 et la performance la plus visionnée sur YouTube en lien avec MTV Unplug, c'est la chanson qu'on entend, ah oui. en, en, oui, qu entend à l'instant. Donc, c'est vraiment un album à offrir peut-être ou à vous procurer si vous aimez comme moi Nirvana. Donc, c'est en pré-vente présentement sur le site de la formation.
3: Et un cinéaste, un monument du cinéma, je devrais dire, qui ben se oui. lance dans l'écriture.
0: Quentin Tarantino a fait l'annonce il y a quelques jours de ça, la guide des réalisateurs américains. Donc ça, ça se passe aux trois mois. Pendant une entrevue avec Martin Scorsese, il a dévoilé travailler sur un projet d'un roman au sujet d'un vétéran de la guerre, 1939-1945, qui s'est vraiment lassé des films hollywoodiens et qui découvre les films d'auteurs étrangers. Donc ce qu'il a dit vraiment lors de la conférence, c'est j'ai ce personnage de la Seconde Guerre mondiale en tête et c'est un gars qui a vu beaucoup, beaucoup coup de sang et lorsqu'il revient chez lui dans la cinquantaine, il est blasé et il trouve que tous les films ne montrent pas la réalité. C'est à ce moment-là en fait qu'il découvre des films signés Kurosawa qui est un réalisateur, producteur, scénariste et monteur japonais considéré comme un des plus importants de la géné de, de l'histoire en fait du cinéma japonais et il découvre également Fellini qui est un réalisateur de cinéma et scénariste italien. Donc évidemment Tarantino, il y a toujours un peu de cinéma dans ouais. ses
4: films. Je c'est l'histoire d'un cinéphile. Ou d'un cinéphile. Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans ce roman-là. De... Il ouais. <rire> Mais Attends, à peu de... avoir acheté de là. Ben là, je sais pas. Mais... c'est
0: un cinéphile qui a fait la guerre, qui est à bout de des films hollywoodiens ouais. et qui découvre les films éditoriaux. Ben mettons,
4: l'intrigue. Ben, que quel film idée. il va écouter le prochain, <rire> mettons.
0: <rire> euh... j'ai aucune idée. Il ouais. ouais. va pas nous donner beaucoup de, de détails. Mais là... Il doit être capable
4: d'écrire une mais bonne histoire. Mais d'habitude, Tarantino sait bâtir l'intrigue. un Amani, il sort une machette et il tue tout le monde. Oui, hein, mais j'ai hâte de voir à l'écrit
0: dans un livre, est-ce que ça risque d'être aussi sanglant?
4: Et ça va faire un bonne suggestion lecture pour Justin Trudeau. Ben oui, ah ouais? des livres lourds. C'est un livre très lourd. Ben oui, c'est ouais. ça. Ça va dépendre du poids de ce livre-là.
3: Des bons <rire> romans. Des bons romans. Des bons romans. <rire> Merci Anaïs, <soeur. rire> on va à la pause.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Cube Radio Cube Radio.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a demain matin l'ouverture de la, juste avant la période des questions en fait à l'Assemblée nationale, où euh, François Legault a annoncé qu'il allait faire euh, une allocution euh, quand même importante, euh, rare je pense dans
4: son cas. Là. Oui, au Salon bleu euh, demain, le Premier ministre euh, du Québec qui va faire une déclaration ministérielle euh, en réaction aux recommandations du, euh, du euh, rapport Vien hier, là, du commissaire Jacques Vien euh, sur euh, le dossier des Premières Nations et des Inuits au Québec. On sait que le que Jacques Viens. vient... Euh demandait carrément que le gouvernement du Québec s'excuse pour euh, des, bon, des abus, euh, des histoires, on sait, là, scandaleuses sur le dossier des Premières Nations. Alors, est-ce que en fait, le, donc, le gouvernement, mon lui demandait de présenter des excuses publiques. Euh, demain, donc, il vous fera cette déclaration. Il y aura des représentants, d'ailleurs, de différentes nations qui seront euh, dans les, les tribunes. Ce rapport, hier, était accablant. Euh, 150, 142 recommandations, euh, s'y trouvait euh, sur les relations donc entre les autochtones et certains services publics euh, au, euh, au Québec ce sera pris au sérieux selon le gouvernement Legault euh, il dit euh, il a dit enfin Conrad oui ce matin à l'émission Québec Matin à LCN qui disait par contre ne pas vouloir nécessairement seulement des excuses là. il dit ça fait plusieurs ben, je pense fois c'est la que,
3: crainte là, que les excuses euh, ça parce en a déjà vide. eu des
4: excuses euh, on s'est excusé d'un côté comme de l'autre euh, on veut euh, c'est plus de s'entendre sur une reconnaissance mutuelle donner à nos nations une capacité de se prendre en main c'est ce qui était souhaité par le grand chef de la nation Huron, euh, Wendat et euh, euh, bon Mais M. Trudeau a est là bas haute en matière d'excuses oui, parce qu'ils excuses senties, émotive, euh, Larmes la, à la, pluie. La, la larme, même plusieurs larmes. On que j'imagine pas cas. François
3: Legault à l'Assemblée nationale demain matin versant les larmes. Je pense qu'il
4: que... pleurera pas. Mais est-ce que c'est obligé d'être le nouveau standard? Non, j'espère que non. Euh... Je pense
3: qu'il peut y avoir des propos qui sont lourds de portée, qui, qui marquent un tournant. Et rester euh,
4: dans un style euh, de
3: chef d'État. Ouais, mettons. Ouais.
4: Et il euh, faut dire que plusieurs ministres hier se sont... Euh, on dit que les mesures demandées par Jacques vient allaient être euh, rapidement euh, bon, euh, mises en pratique. Euh, D'ailleurs, le 17 octobre prochain, le gouvernement Legault qui va rencontrer plusieurs communautés et organisations autochtones pour établir un peu l'ordre, la, 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 la priorité de ces recommandations parce qu'on sait qu'à 142, on ne peut pas nécessairement tout faire ça d'un coup. Alors, on verra ce qu'il est faire. Mais Mais ce pas tout du même
3: niveau non plus. Il y a des affaires à très long terme, des grands changements d'orientation alors qu'il y a des, des services, le DPJ, des affaires qui tu peux faire ou que tu dois faire là, là tout de suite.
4: Mais Jacques Vier souhaitait que son rapport ne soit pas tabletté, puis pour l'instant, euh, sur sûr qu'on est au lendemain, là, mais pour l'instant, le gouvernement Legault qui semble prendre ça au sérieux.
3: Est-ce que dans les entrevues entourant son, son, l'anniversaire de son élection, le premier anniversaire de son élection, François
4: Legault a été arrogant y a des partis d'opposition qui semblent le penser. Oui, est-ce que François Legault est arrogant? C'est du moins quelques accusations venant de l'opposition aujourd'hui, alors qu'on soulignait évidemment les un an du gouvernement caquiste. Il faut comprendre que l'opposition, n'allait pas lancer des fleurs euh, au gouvernement, sans doute bien. Mais vous faire part un peu de ce qui a été, euh, ce, qui est, ce qui est sorti euh, de la part des, des, euh, des partis d'opposition euh, dans les dernières heures, du côté de Pierre arcan on explique que, euh, ben, selon lui, euh, François Legault était arrogant. Je vous rappellerai qu'en 2015, en fait, du fait qu'il demande, des, parle déjà de son deuxième mandat. François Legault disant qu'elle allait avoir des, des promesses, qu'elle allait arriver au, au deuxième il mandat. Resté du
3: travail pour son deuxième mandat. Ouais. Est-ce
4: que ça c'est arrogant du moins selon Pierre Arcand, oui. Qui je vous rappellerai qu'en 2015 on avait dit que M. Trudeau était là pour les dix prochaines années et en 2017 ça a commencé à être un peu moins évident. Euh, bon, faut dire que le,
3: le, le... est-ce que Pierre Arcand prévoit une défaite de Justin Trudeau <rire> Pas sûr que Justin Trudeau va être content de ça.
4: Mais, effectivement, mais bon, mais... 64% des Québécois approuvent se disent satisfaits du travail euh, des, euh, des caquistes jusqu'à maintenant. Chez les francophones, c'est 74%. Euh, mais selon euh, le, selon Pierre Arcan, c'est parce qu'il est la nouveauté. La nouveauté, c'est intéressant, mais ça dure un temps. Du côté de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont critiqué plutôt l'attitude dogmatique euh, et euh, l'obsession de certains projets par euh, la CAC Entre autres, troisième lien, maternelle à quatre ans.
3: C'est une chose c'est drôle, là, parce que s'il y a une chose que la et pas, c'est dogmatique. Là. Moi, moi, je voudrais les voir un petit peu plus idéologiquement ancrés. Euh, ben, c'est un dossier des maternelles à 4 ans. Disons qu'ils. Ben non, ils ont plié, là. Ils ont plié. Ils vont, ils vont les déployer moins vite, puis tout ça. Euh... Parce que c'est quand même étonnant, par exemple, que, maintenant Québec solidaire mène une telle bataille contre un service public. Non? Ben,
4: c'est qu'ils vont dire qu'il y en ça... a un déjà en place. Les CPA,
3: et... c'est ça. Donc là, c'est plus le service à la population, c'est plus le service public. C'est qu'au Québec, on a, ça, ça devient la religion des CPE. Là. Depuis qu'on a créé les CPE, plus, ça, c'est plus débattable. tu pas, Même créer des maternelles quatre ans, si ça nuit aux CPE, ça leur enlève des clientèles à cause de la puissance des syndicats des CPE, ça devient un intouchable. Parce que là, le gouvernement offre un nouveau service public, élargit le système d'éducation. S'il y a un parti qui devrait applaudir ça, le service gouvernemental de plus, c'est Québec solidaire, ils veulent que tout soit gouvernemental. Mais non. Mais, mais c'est. Moi, au contraire, je trouve aussi qu'il y a une chose que je reproche à la CAC, c'est que. Moi, je les voudrais un peu plus. Exemple, sur la question de la gestion des dépenses publiques, moi, je trouve qu'ils sont dépensiers. Ils devraient. C'est un parti qui est supposé être centre-droite, qui devrait être un petit peu plus centre-droite, qui devrait. Ils devraient pas avoir, là. Euh... Mais il y avait plein de surplus, là. Ça ouais, leur a permis de flamber ça. Mais ben voilà. Mais non, mais t'as raison. Oui. Parce qu'il y avait des surplus, ils ont fait moins attention à la gestion des fonds Mais, mais tu sais, des surplus, c'est notre argent, là. Si tu n'as pas besoin, donne-moi-les, baisse les impôts. Tu pas
4: besoin de tout cet argent ouais, moins en moins l'année prochaine.
3: Ben oui, dans en moins en moins l'année prochaine. As à la limite, si dans 2 trois ans, il y a une récession, tu les remonteras un petit peu les impôts, tu les ajusteras. Mais dis-moi, moi, moi j'accepterais ça. Comme qu disent qu'après les deux prochaines années, il y a tellement de surplus. Telle tel tranche d'impôts, on n'a plus besoin. Mais laisse-le tout dans nos ouais. poches. Si on à on la fin de l'année, une famille millions, leur reste un,
4: un peu d'argent dans le compte, puis d'un, ils ont une dette de 100 000 ils ben peuvent oui. le mettre sur leur dette ou le garder pour les imprévus. Ben ben oui, Plutôt que de dire, on va s'acheter euh, quelque chose qu'on s'achète. là. Il nous reste 1 pièces. piastres. On n'a pas besoin de rien,
3: Mais non. Je sais bien, c'est n'ont pas, pas obligé de tout dépenser.
4: Et, euh, bon, te dire, euh, euh, du côté de Pascal Bérubé, au Parti québécois, euh, plutôt euh, utilisé un terme qu'on n'entend pas nécessairement très souvent, l'outrecuidance. Oh! Euh, donc, euh, l'excès de confiance en soi, euh, pour parler de François Legault. Euh, Il n'y a, alors...
3: a pas tard de mettre le doigt, le sens que c'est un danger. Moi, je ne sens pas que... Ben, tu sais, mettons, tu arrogant ou pas arrogant, Prenons la phrase de Legault qui a dit à notre collègue Alain Laforêt en disant hey, « Moi, dans l'opposition, ça vient plate à la langue, toujours chercher un sujet pour chialer tous les jours, j'aime bien plus ça être au pouvoir. » Je n'ai aucun doute que François Legault, là, quand il dit ça, il parle avec la candeur d'un enfant, là, tu il dit là vraiment ce qu'il parle. Cas, un, ouais. un gars qui vient du monde des affaires, il est entré en politique parce que Lucien Bouchard il a affaire de devenir ministre. Il n'est pas entré en politique pour se présenter aux élections pour devenir aller siéger dans l'opposition. Il, il avait connu le pouvoir. Puis là, il fonde la CAQ puis il passe les, les, les six premières années dans l'opposition. Fait quand il dit, là, il répond à la question de la forêt, puis il dit qu à quel point il aime mieux le pouvoir, puis il était de l'opposition. C'est la vérité là, avec un grand, grand V. C'est vraiment ça qu'ils pensent sans fil. Est-ce que c'est arrogant? Mais Évidemment, pour les libéraux qui eux, ont connu le pouvoir pendant quasiment 15 ans <rire> et qui tombent dans l'opposition, se faire dire comment c'est plate d'être dans l'opposition, parce <rire> à tous les jours, il faut que tu trouves un sujet sur lequel chialer, te faire dire ça par celui qui t'a volé le pouvoir, là, qui, qui t'a battu aux élections... Tu comprends que ça peut être vu comme arrogant.
4: Oui. Mais les, les, libéraux libéraux été... désagréables. Puis les libéraux ont été plutôt arrogants vers la CAQ au départ aussi. là. Ouais, Contrairement ouais. comme si c'était tous des petits nonos pis que qu'eux étaient... Euh... L'expérience. Ah, un début de mandat. Oui. Ouais. Là, Mais là,
3: c'est ça. C est, c est... Mais il, ça reste quelque chose. c'est Quand tu es dans l'opposition puis que le gouvernement est trop fort, là qui est à 60 des sondages, il te reste quasiment rien que ça. Comme argument, là, des traités de, de tête enflée puis d'arrogant parce que ça les guette. C'est sûr que dans la cac avec autant de succès d'un sondage, à mon avis, c'est inévitable. C'est humain qu'il y a trois, quatre ministres qui ont la tête enflée. C'est inévitable.
4: Oui, ça va la... les amener peut-être à aller trop loin, à faire des arrêts. Mais c'est ça.
3: Fait que là, l'opposition, en mettant le doigt, en pointant ça du doigt, ben, il les met, il les met en, en danger. Parle-moi des eaux usées de
4: Trois-Rivières. Oui, on est passé près d'un autre déversement important d'eau usée dans la rivière Saint-Maurice euh, dans les dernières heures. En fait, c'est que la génératrice... On a installé une génératrice euh, pour faire fonctionner la station principale de pompage qui a des problèmes en raison d'une interruption de service d'Hydro-Québec. Alors, la station de pompage ne fonctionne plus. Euh, on a dû faire un déversement. Euh, la presque totalité des eaux usées de Trois-Rivières arrive à cet endroit-là pour être acheminée vers les étangs d'épuration. Euh, mais euh, en raison des problèmes, on a dû faire des déversements. Et là, à la dernière minute, on a été capable d'installer des génératrices pour pouvoir euh, traiter ces, ces eaux-là. Euh, on arrive là à, aux limites de ce que peut faire cette station-là. Dès 2021, il y a réflexion qui va empêcher en grande partie ce genre de déversement-là. On sait qu'il fait toujours graisser des dents dans la population. Là, on a vu le flush gate. Euh, à Montréal, on a des cas comme mais ça à Québec Mais il y en a à partout, aussi. Là, à Longueuil, à Québec. Il y, y a partout des villes qui, à un moment donné, envoient les égouts dans le fleuve. Oui, il y a des cas, mais évidemment, c'est souvent dans des périodes d'orage. D'ailleurs, là, aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que et dans les prochaines heures, Trois-Rivières va y passer avec la pluie qu'on qu reçoit à Montréal. Et là, ça pourrait causer des, des débordements supplémentaires. Souvent, c'est en période d'orage, mais là, heureusement, c'est dilué un peu dans l'eau de l'orage. Dans d'autres rôles, mais quand mais même. Faut, faut limiter ça le plus possible. Moi, je faisais du kitesurf euh, à Québec, dans la baie de Beauport. Puis, tu sais, deux, trois jours après les orages, on y allait pas, Il fallait attendre que ça se purge. Puis ça, tu dis, en 2000, à l'époque, peut-être 2015-16, on était en train de construire des bassins de, de rétention, mais c'est un peu gênant, là. Et les égouts, non filtrés, t'envoies ça. Les égouts dans le fleuve. Dans le fleuve, le moins possible.
3: Mais c'est drôle parce que ça, c'est un problème environnemental dont on parle peu, là.
4: Non, ben, tu... effectivement. C'est comme s'il n'est pas il est pas
3: à
2: la mode celui-là. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique,
1: autrement dit.
3: Alors Vincent, il y a quelques minutes le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a donné les détails de sa réforme des commissions scolaires.
4: Oui, en déposant aujourd'hui le projet de loi 40 donc pour abolir les, euh, les élections scolaires transformer transformation quand même profonde des commissions scolaires euh, qui deviendront des centres de services. Donc on sait qu'au centre de ça, évidemment, c'est surtout l'abolition des, euh, des élections scolaires seulement pour la partie francophone, il faut dire les, la partie anglophone bénéficiera quand même de certaines élections c'est vrai qu'ils vont avoir, la, va avoir la même
3: réforme de l'organisme, le mais les gens vont être élus au suffrage universel. On va maintenir
4: une, un concept d'élection. Exact. Tandis qu'au francophone, ben les centres de services scolaires vont être administrés par conseil d'administration avec des parents, des représentants de la communauté, des membres du, du personnel, euh, des pouvoirs. Euh... Il a plus de notion de commission scolaire
3: élue dans une élection où personne ne vote. Là. Exactement. Euh, parmi ceux qui, à qui on dit dans cette réforme, dans ce changement À qui on veut confier plus de responsabilités Parce que s'il n'y a plus la structure intermédiaire des commissions scolaires On dit on va transférer de la responsabilité du pouvoir aux directions d'école euh, Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement Bonjour M. Prévost
9: Bonjour M. Dumont
3: euh, Vous accueillez ça avec bonheur ou pas?
9: Oui, on accueille ça avec... Euh avec optimisme euh, et, et bonheur, euh, peut-être le terme est, est un peu fort, mais avec optimisme.
3: Optimisme, euh, OK. Surtout, pa parce que est-ce que c'est une frustration? Je sais que c'est délicat pour vous de dire ça, vous avez à travailler avec les commissions scolaires, mais est-ce que c'est une frustration existante parmi les directions d'école parfois d'avoir la commission scolaire au-dessus, puis qui, qui t'empêche ou qui allonge les délais ou qui te complique la vie?
9: Ben, écoutez, on, on en est... Il y a deux choses. Il y a deux choses à ce niveau-là. Un, on en est à un troisième... Euh, troisième dépôt de projet de loi hein, concernant la gouvernance scolaire, euh, en espérant que ça soit le troisième, euh, le troisième et dernier essai et les buts, on voyait là avec le football, tiens, que ce soit le dernier essai. Et, et, et l'autre chose, est-ce que oui, parfois on peut vivre certaines frustrations? Euh, oui, on, on en vit quelques-unes. Puis qu'on voit dans ce projet de loi-là, ça vient vraiment... Renforcer le, 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 le pouvoir qui est donné aux écoles pour qu'on puisse prendre les décisions près des élèves. Est-ce que la commission scolaire, les nouveaux centres de services sont toujours existants Oui. Est-ce qu'ils sont toujours là pour travailler en collaboration avec les directions d'école Oui. C'est ce qu'on souhaite, mais pas d'avoir des directives qui viennent d'un instance supérieure vers les écoles puis qu'on doit faire une application sans, euh, sans, sans, sans y réfléchir oui. puis on, on met ça dans, en place.
3: L'idée générale de, de, de confier de la responsabilité, de donner plus de latitude aux directeurs d'école, c'est reçu comment par les directeurs d'établissement? Est-ce qu'on se met deux mains sur la tête et on dit on est déjà débordé, on n'a pas le temps? Ou est-ce qu'on est prêt à, à prendre ce défi-là, de dire, euh, donnez-nous plus de moyens, plus de latitude, puis vous, vous allez voir, on va améliorer nos écoles?
9: Non, on est prêt à prendre ce défi-là euh, euh, entre nos mains et d'assumer la... la, la la décentralisation qui va, euh, qu qu va avoir et surtout les devoirs qui vont venir avec. On sait que ça va amener plus de responsabilités, c'est clair. Est-ce qu'on va être là pour soutenir les plus jeunes directions d'école qui sont en début de carrière et qui vont peut-être y voir là un, un ajout de tâches? Oui, c'est un peu le rôle de la fédération, mais c'est aussi, je crois, le rôle où on travaille fort aussi avec le ministère pour mettre en place un, un, un programme de mentorat pour soutenir aussi les nouvelles directions adjointes les nouvelles directions qui sont en place pour euh, s'assurer de la mise euh, du bon fonctionnement des écoles. Mmh.
3: Vous représentez des, des directeurs d'écoles de toutes sortes. Euh, parlons des plus petites écoles, parce que si on donne plus de responsabilités au niveau de l'école, est-ce qu'il va falloir en regrouper? Est-ce que, est que, par exemple, des, dans le milieu rural, là, des écoles avec peu d'élèves, des petites écoles, il va falloir procéder à du regroupement pour faire un une espèce d'établissement plus, plus majeur où on va pouvoir fonctionner dans les, dans les structures actuelles?
9: Non, on va être capable de fonctionner dans, dans les structures actuelles. Pour avoir été directeur là, dans dans les 20 dernières années, particulièrement dans des milieux ruraux, j'ai déjà eu quatre établissements là, à ma charge, dont dans ceux dans les dernières années, et euh, avec déjà les, les modifications qu'on avait vues avec la loi 86 et 105, euh, le fait d'avoir quelques établissements scolaires, non, on est capable de, de pouvoir fonctionner avec ça et de très bien prendre les décisions là, concernant les, les chaque milieu. Là.
3: Est-ce que je me souviens qu'il y avait eu des reportages il y a une couple d'années sur le fait que on en manquait de directeurs d'école, qu'on avait de la misère à, à recruter des, des directions d'école. Qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui y en est aujourd'hui? Puis évidemment, c'est inquiétant si on dit qu'on donne plus de pouvoir aux, aux directions d'école, mais qu'en même temps on en manque, puis qu'on prend un peu pas n'importe qui, là, mais on prend ce qu'on peut, puis qu'on le calibre s'affaiblit. On se dit ouais, on en fait-tu la bonne chose. C'est quoi le portrait?
9: Écoutez, euh, oui, c'est une problématique présentement de, de, de trouver des gens qui veulent faire l'emploi de direction adjointe ou direction d'école. C'est un peu euh, drôle parce qu'il y a quelques années, quand on rencontrait les, des enseignants pour devenir direction d'école, euh, ils nous disaient « Ah, oh, on ne sent pas que quand on devient directeur d'école, on ne sent pas que quand vous devenez directeur, que vous avez les coups des franges pour prendre des décisions ». Puis il y a plusieurs personnes à l'époque qui, qui quittaient l'emploi en disant ben écoute je pensais avoir plus de latitude et j'en ai pas. Là on en donne beaucoup plus de latitude, mais en même temps on, on fait face à une pénurie au niveau des enseignants qui a un impact direct sur l'embauche des directions adjointes et directions d'établissement. On a comme trouvé maintenant le, le, le fait d'avoir une certaine autonomie. Mais il y a encore du travail à faire, Monsieur Dumont, ça c'est clair, au niveau de la valorisation de ces emplois-là en éducation. Puis là, je parle de l'ensemble des emplois, là, que ce soit au niveau des professionnels là, où il y a une pénurie, des éducatrices, des enseignantes et des directions d'école. Euh, oui, ça peut passer par euh, euh, des choses au niveau salarial, mais je pense qu'il y a aussi un un, un travail à faire là, pour revaloriser l'emploi de tout le secteur de l'éducation.
3: Bien, on va surveiller ça, mais j'entends que du côté des directions d'école, disons, le, la main tendue du ministre de l'Éducation dans cette réforme-là euh, est, est bien accueillie. Dernière question... Euh, avez-vous l'impression, ou oublions là, le, le, le nouveau régime Lorsqu'il va être créé, là, parlons des quelques mois là, Entre le dépôt du projet de loi Aujourd'hui, puis mettons la, la réforme Mettons, avez-vous peur qu'on ait un 4, 5, 6, 7, 8 mois Un peu chaotique Les directions, les, les commissions scolaires Vont être de mauvaise humeur Vont, être de, comme on dit, vont, vont, vont marcher de travers Parce qu'ils vont être furieuses contre le gouvernement <rire> euh, Les commissaires scolaires vont perdre leur emploi euh, Avez-vous avez peur de la période de transition?
9: Euh, oui oui, je vous dirais que déjà dans les derniers mois, avec l'incertitude que ça créait au niveau des gens, des élus scolaires, des présidents de commissions scolaires, toute cette incertitude-là euh, rendait des milieux mal à l'aise où des gens étaient approchés pour les soutenir ou peu importe. Puis euh, les gens hein, se sentaient pas bien là-dedans. Maintenant que l'annonce du dépôt de projet de loi est là, puis qu'on voit vraiment les, les nouvelles écrites noir sur blanc, est-ce qu'on est inquiète de la réaction de certaines personnes? Oui, tout à fait. Et que nous, on va être bien sûr à l'affût si jamais il y avait des endroits où euh, ça se passait moins bien. Mais oui, il y a de l'inquiétude. Mmh. Merci de nous avoir parlé.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
3: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et donc, on arrive à cette étape où les chefs des partis euh, commencent à se, se, se mettre en retraite, euh, vraiment préparer davantage le face-à-face -face de, de demain soir.
1: Oui, et on a comme tellement hâte parce qu'on espère tous que ça va être l'électrochoc qu'il se passe quelque chose dans cette campagne qui finalement est assez beige. Hein? Pourquoi? Parce que euh, on a les deux principaux partis livrent une euh, une campagne éhontément clientéliste là, avec des micro-promesses qui s'adressent à des segments de l'électorat et où finalement on a l'impression que y a un peu euh, ça se compare beaucoup là un peu plus de baisse impôts un peu moins un crédit ici ou un crédit là euh, finalement il y a quoi il y a sur l'enjeu des déficits et encore on verra une fois que les conservateurs auront euh, déposé leur plan là et sur la question euh, climatique il y a des grands clivages là mais sinon entre les deux meneurs euh, ça ouais. mais ça,
3: on dit la campagne est belge au niveau de, de leurs propos pis tu, tu, tu tu le décris bien mais en même temps, si la campagne était un match de hockey, ce serait deux à deux en troisième période. Si la campagne était une course de vélo, ils seraient il côte à côte là, dans, le dernier, dans le dernier droit. C'est extrêmement serré. D'un sondage à l'autre, on est à quelques virgules près entre libéraux et conservateurs. Donc, on est quand même dans une sorte de, de, de dramatique où tu te dis euh, une grosse erreur, un gros bon coup, un bon oui, débat. ça monter
1: euh. les enchères. Mais ben je oui. pense que la raison pour laquelle aussi on est dans cet état stagnant hein, de coude à coude c'est que les, les chefs sont rentrés dans la campagne électorale avec, euh, avec des bémols, hein, des problèmes qui traînaient. monsieur Shear, c'est la méfiance de l'électorat à son égard euh, monsieur Trudeau, c'est la fin d'un de, de grand amour, hein, on peut dire c'est la, la déception euh, monsieur Singh, c'est et au Québec, c'est son turban, c'est le fait qu'il n'y a pas de place. Monsieur Blanchette, c'est, ben, toujours le même problème pour, euh, pour le bloc, C'est son, son, utilité. Et on a l'impression, la veille du face-à-face, face, que le seul qui a réussi à faire bouger un peu les intentions de vote, c'est Monsieur Blanchette, qui monte dans les intentions de vote francophone. mais encore là, c'est par défaut qu'il est rendu là, hein. Un peu, malgré tout le respect que j'ai pour sa campagne, là. Il fait une belle campagne, mais il y a le champ libre. Personne l'attaque. Donc, il y a eu le, le beau jeu de jouer sa carte du nationalisme. Alors, c'est un gros test aussi pour lui demain. Je te dirais, parce qu'il va avoir un test de la réalité là, demain. Là. Il ne sera pas devant quatre personnes qui vont lui poser des petites questions faciles. Là,
3: non, et, et, et la chose qui va être sensible pour lui, c'est que tu sais dans un débat, tu reçois des attaques. Où tous les chefs vont recevoir des attaques. Il y a des attaques que le public s'attend ou tu sais que ça les dérange pas. Mais dans le cas des attaques que va recevoir Yves-François Blanchette, c'est qu'on va l'attaquer sur l'inutilité du Bloc, sur, sur le Bloc qui ne sera jamais au pouvoir. Or, ça, depuis 2011, c'est ce que les Québécois majoritairement ont pensé. Alors là, lui a réussi au cours des deux, trois dernières semaines à faire oublier ça, à, oublier ça, à détricoter ça, à ramener un peu que le Bloc, et il pourrait être utile, pourrait faire quelque chose. Mais ce que les autres vont lancer comme attaque, c'est quelque chose que les Québécois s'étaient mis dans la tête, puis pas pendant une semaine, là, pendant quasiment huit ans, là, on va dire de, de 2011, quand ils ont abandonné euh, Gilles Duceppe à l'époque, l'élection de la vague orange, jusqu'à il y, y a un mois ou deux. C'est un peu ça que le Québec pensait du Bloc. C'est pour ça que le Bloc était toujours à 16, 17, 18 dans les sondages. Donc, françois Blanchette va devoir combattre quelque chose que les gens pensaient encore tout récemment, là,
1: oui, et l'avantage qu'il a là-dedans, c'est les sorties de Monsieur Legault en début de campagne. Je pense que les, les caquistes et les conseillers de Monsieur Legault avaient mal mesuré à quel point, en faisant ses sorties sur la laïcité, mais après, sur ses demandes très nationalistes euh, du Québec, il allait donner une bouée de sauvetage absolue. À, à M. Blanchette. Ça, ça l'a beaucoup aidé. Ce qui va être intéressant aussi, par ailleurs, c'est que plusieurs pensent que M. Blanchette a un avantage absolu dans ce débat-là parce qu'il est de loin celui qui maîtrise le mieux le français et en plus, il est quelqu'un qui manie extrêmement bien la langue française. Donc, c'est un bon vulgarisateur, euh, c'est un bon communicateur. Monsieur Trudeau a un français plutôt cassé en général, puis les deux autres sont des anglophones. Mais en même temps, Monsieur Blanchet c'est quelqu'un de frondeur, hein, tu sais, c'est comme, euh, euh, il y a un risque face à ses adversaires qui sont un peu chancelants en français, qu'ils soient trop agressif, euh, trop arrogant. Quel air
3: galère qu là.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, ça va être une partie euh, exigeante pour lui, mais c'est, comme on dit en anglais, « high risk, high reward », hein. Parce qu'on sent très bien qu'il y a une ouverture en ce moment dans l'électorat francophone. Et là, je parle pas de vague là. Mais faut pas oublier le but de M. Blanchette, c'est 25 comtés, 20, euh, et il est juste au bord de la, de la zone payante. Donc oui, c'est un débat important pour lui, mais aussi, je dirais, pour, euh, pour les deux autres. Moi, je pense que M. Singh a un mandat crédible dans le débat de demain. C'est sauver ses trois comtés à Montréal.
3: Qu'aujourd'hui, qu je pense qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, là, que à l'heure où on se parle aujourd'hui, pour les organisateurs libéraux, les organisateurs de Justin Trudeau, les trois comtés néo-démocrates de Montréal, donc euh, Rosemont, euh, Laurier-Saint-Marie Laurier et Hochelaga, les libéraux ont ça là, coché dans leur livre rouge à eux, hein? À peu près, là. Ben, pas ils ont... coché,
1: mais... Pas ils ont, ont l'air <rire>
3: confiants. Quand ils nous en parlent, ils ont l'air vraiment confiants. Oh,
1: oui, non, non, ils sont confiants, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est les quartiers où il y a beaucoup de monde qui était dans la rue, le vendredi dernier, là, euh, qui demandait de l'action sur les changements climatiques, qui sont déçus par Justin Trudeau aussi. Et donc, euh, donc, Jacques Metzing doit traverser... Si, ouais.
3: C'est ça. Pour, pour gagner les comtés montréalais, Jacques Metzing doit traverser Justin Trudeau sur la question de l'environnement. C'est ça, le défi?
1: Absolument. Absolument. C'est son enjeu, moi, je pense, sur lequel il peut réussir à, euh, à sauver certains meubles, là, euh, au Québec principalement. Ben, Absolument.
3: Euh, Qu'est-ce qui... Euh... J'essaie de voir quels sont les enjeux, puis là je reviens aux deux partis les plus susceptibles de, de former le gouvernement, les conservateurs, les libéraux, quels sont les enjeux sur lesquels ils vont vouloir se pogner, c'est-à-dire que sur lesquels on, on sait que c'est ça le clivage, on, bon moi je, le déficit me paraît un évident, là, gros gros comme le, comme le nez d'en face, mais quels sont les autres sujets où on peut penser que, conservateurs, libéraux, là, on va vouloir euh, montrer les différences de, de, de ce que serait un gouvernement de l'un ou de l'autre.
1: c'est sûr que moi, je pense que M. Trudeau va marteler beaucoup l'environnement et sa position assez mitoyenne. C'est pas un signataire du pacte, là, on s'entend. Mais il est un politicien qui, qui y croit, on peut pas remettre ça en question et qui est quand même, qui a mis beaucoup de. Euh, de promesses là sur euh, sur la table et qui au Québec a le beau jeu de la méfiance hein à l'égard des, con des conservateurs de leur bilan euh, en environnemental et c'est quelque chose qui freine plusieurs électeurs québécois ça. Donc je pense que M. Trudeau a le beau jeu euh, là-dessus, il y a le beau jeu aussi face à M. Chi sur les enjeux sociaux, l'avortement, pas être féministe, euh, etc. Euh, ça fait partie des des choses qui qui, euh, qui incarne un des éléments de cette différence québécoise en termes de perception que les Québécois ont, ont, ont d'eux-mêmes aussi, je dirais. Ouais. Monsieur Scheer, par ailleurs, a une carte dans son jeu qui est celle de dire à tous les nations, à tous les, les, les caquistes, là, imbéciles en ce moment, là, le seul gouvernement, le seul parti qui peut, qui a les, le pouvoir de répondre aux demandes de M. Legault, qui a le pouvoir de changer la relation entre Québec et Ottawa, c'est mon parti. M. Scheer peut se présenter et dire, M. Legault, M. Euh, euh, M. Blanchette, quand il vous promet de protéger la laïcité, il dit n'importe quoi, c'est une décision du premier ministre. Moi, comme premier ministre, je peux la protéger. Mais renégocier les, les pouvoirs en immigration, moi, je peux le faire. Donc, moi, j'ai le pouvoir d'être mmh. un répondant à, aux aspirations nationalistes de, de M. Legault. Et donc, comment il va réussir à articuler ça, euh, c'est pas évident ouais. parce qu'il y a un déficit de charisme assez majeur, là, chez, <rire> chez M. Sheer, là, tu sais. Faut qu'il sorte un genre de... De la pince de son chapeau, là, parce que la réalité c'est que les gens ont quand même une réaction émotive face au débat c'est ça qu'il faut ré qu'ils qu réussissent à faire, là, à être aimable, à être sympathique à, à aller toucher l'imaginaire des gens et sortir de son discours très très très, très irrationnel ouais. qu'on lui connaît. Ouais.
3: Euh, je me pose la question parce que moi je on était à Saint-Titre, j'étais au motel à saint tite je regarde le débat en anglais. Euh, Andrew Shear se fait ramasser bien comme il faut par Elisabeth May et Jack Metzing sur la question de l'environnement. Puis là, ils en mettent tour à tour le Bing, bang, bing, bang sur Andrew Shear. Et tout à coup, il prend le micro et là, il rebondit. Et pendant, mettons, je sais pas, il faudrait aller mesurer, chronométrer ça, là, mais. 80-90 secondes, dans de minute et demie Ah oh oui, au
1: moins, je me rappelle exactement Il déballe,
3: il déballe avec une certaine conviction Le fait d'être attaqué si durement par deux là, Ça lui donne de l'énergie, ça lui donne comme du spring Puis là, il déballe son programme en environnement Moi, je me dis que s'il faisait ça en français Tu sais, les attentes sont tellement basses Le Québécois moyen a l'impression qu'Andrew Shear là, qu Andrew Scheer, là il n'y a rien sur l'environnement. Rien, zéro. C'est un, un bloc
1: qui aime les pipelines,
3: C'est ça, c'est un bloc qui aime les pipelines. <rire> s'il déballait son programme en environnement, même si c'est pas le meilleur, je me demande s'il pourrait juste passer la rampe, là, pour la part de l'électorat qui n'était pas, pas à la marche, qui n'est pas vert, vert, vert foncé, mais qui ne voudrait pas non plus voter pour un parti qui ne fait rien pour l'environnement, qui veut... Est-ce qu'il ne pourrait pas passer la rampe et surprendre tout le monde que les gens finissent par se dire, ben là, tout le monde a dit qu'il n'y avait rien pour l'environnement, mais il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il peut essayer ça ou c'est peine perdue?
1: Ben, moi, je pense qu'il doit essayer ça, essayer le calcul. Ce pas pour rien que les, les conservateurs ont dévoilé leur programme environnemental au mois de juin. Euh, mais ils n'en parlent jamais,
3: là. Depuis le, depuis le jour du déclenchement, là, ton, non, ben, là jamais, non, jamais, 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 jamais. jamais
1: On a annoncé, là, un petit Là, sur les rénovations vertes, là. mais aller se mettre le nez dans ce débat-là la semaine dernière pour les partis conservateurs. C'est de la folie, c'est du suicide là. Euh, politique, c'est aller se mettre, aller donner des arguments à ses adversaires pour leur sauter dessus. Le calcul des conservateurs, c'est que les gens qui sont tentés par eux ne sont pas les gens ultra mobilisés sur l'enjeu du, du climat. C'est les gens dans les régions qui veulent une approche de ils veulent quelqu'un qui va faire quelque chose. Mais ils veulent une approche qui n'est pas dogmatique. C'est ça. Mais, mais il faut,
3: faut qu'ils faut... mais, mais ils veulent quand même. Il un... qu il ouais. Mais il faut quand même qu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose sur l'environnement et ah il ne faut oui, pas qu'il ait l'air de. Parce que pour l'instant, à mon avis, pour les électeurs, il y a l'air de quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa pente. Du tout, zéro. Ça, ce n'est pas. Il y a l'air d'un gars
1: qui s'imagine qu'en changeant les fenêtres de ton bungalow, tu vas lutter contre <rire> les changements C'est comme. Je ne veux, veux, être... veux pas être méprisante, mais c'est la seule promesse dont on a parlé. On en a parlé dans le cadre euh, de la semaine dernière, des mobilisations pour le climat. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre là-dedans pour lui. C'est un argument qu'il ne peut pas gagner. Absolument pas. Mais c'est un argument qu'il peut neutraliser. Et je pense que le débat demain, à TVA, lui offre une chance en or de réussir à le faire. Mmh,
3: mmh. Ben, on va s'amuser ouais, à regarder tout ça <rire> demain soir et on à commenter ça. Oui. <rire> bon. hey, merci,
2: Emmanuel. Allez, au, au revoir. Les têtes
7: enflées. Voici Master Bugaricci. Hé hey! Master, comment ça va? Ça va bien même si j'ai apporté la pluie. Je m'en excuse. tu sais, normalement c'est le soleil. t'amènes le
3: soleil à toutes les fins de journée, mais c'est pas le cas là, ouais. Non,
7: pas aujourd'hui, mais, mais on voit. C'était trans... en feu, en forme, oui. Tout le temps, mais en fait, puis en plus, Richard est arrivé, puis tel que promis, il a apporté ses pommes. Donc, ça a l'air vrai qu'il est allé aux pommes en fin de semaine. Si tu vrai? On... Donc plutôt que plutôt que, <rire> que du vin mousseux ou du champagne, <rire> c'est des pommes. Ouais, il disait qu'il avait fait des tentes. Un virage ça... chanté. Là. Euh, oui, mais on aime ça quand même un bon fruit du Québec. Mais tu sais quoi? Ce soir, on va se transporter du côté du Japon. J'ai quelque chose de scientifique ah oui, non? pour toi. Puis j'ai quelque. Chose de, moi, je trouve ça extraordinaire comme nouvelle, finalement. Bon, Les dire. scientifiques euh, japonais ont annoncé avoir mis au point une nouvelle in euh, invention révolutionnaire. De quoi s'agit-il? C'est grandiose. C'est une, révolution... une invention pour la santé? Oh, totalement. 100 On dirait que je le sais, là, oh. et j'ai... Euh... En tout cas, si c'est vrai ça, ça fonctionne, c'est cool. pour euh, découvrir l'arrivée d'une maladie, tout ça? Non. Sentir venir l'arrivée d'une maladie, non, c'est pas ça. Non. Diagnostiquer, -tu pour non. éviter
4: des examens
7: douloureux ou inconfortables? Non, du non, tout. Non, du Donc, tout. pour guérir. On, on guérit, oh, oui, oui, très. Pour régler un problème de santé. On règle, on règle quelque chose de gros. En fait, il s'agit d'une invention médicale, mais c'est une invention qui pourrait être utile pour n'importe qui. Okay, mais absolument n'importe qui. Pas
3: juste les femmes, pas juste les hommes, pas juste les vieux, pas juste les jeunes. Ouais. OK. Euh, pour guérir, ouais, guérir qu'est-ce que tout le monde a. C'est -ce un peau? problème
7: bénin euh, léger ou quelque chose de les grave? Fractures, les fractures? Euh, euh, ça pourrait dans certains cas, mais là, ça, là on serait dans le détail. C'est pas, pas la douleur, cours. là. Euh, non, pas rien à voir, mais en fait. C'est la guérison. Pas... Absolument. Absolument. Quelque chose qui va aider euh, grandement. En fait, je sais que vous en avez de bord, Beaucoup de je... monde? Ouais. Ben, en fait, tout le monde. Puis si ça, ça devait être vraiment perfectionné puis efficace, puis que ça, ça voit le jour pour vrai, Emma Québec va être dans le trouble.
3: Oh, fabriquer ah, fabriquer du sang. Oh,
7: du Ouais. <rires> Incroyable. C'est pas, ouais, puis on parle, on parle ici, d'un sang qui, pour, qui serait pour tout le monde. Le sang a été créé par des scientifiques du Collège médical de la Défense nationale de Tokorozawa, au Japon. Ils ont fait le test, là, c'est un peu embryonnaire. On parle de 10 lapins. Mais on parle quand même, ouais, qu'il <rire> hein? qu y avait, qu'il avait des pertes de sang. puis il y en a six qui ont survécu. Fait là, on sentait que, en ce moment, ce qu'on a, c'est le zéro négatif. On sait que ça peut servir à pour donner. Mais là, on, c'est quelque chose qui permettrait qu'on pourrait intervenir sur le champ, n'importe, où n'importe quand, en donnant du sang qui fait à tout le monde. Mmh. Si ça c'est pas extraordinaire. En fait, à 17h avec Vincent à la barre, tu l'air pas pire en forme. Très en forme. Moi, je, je mange
4: une pomme fraîche. Ouais, non, ouais trinquer pour la semaine. Et c'était pas pour votre émission les pommes.
3: Bah, ben <rire> ouais. du genre. <rire> tu <es> du genre <rire> à fouiller dans le bar avant que la party. Ben soit non, ben euh, Richard m'a
4: montré ses
7: pommes, j'en ai mangé une. Oh. Mais je savais qu'il faisait pas de temps <rire> Richard, je le savais qu'on n'a pas pas.
3: 17h les têtes
2: enflées.
7: Salut Master. Mario Dumont,
2: il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
1: La politique
3: autrement dit.
2: Le buzz de
5: Vincent Dessureau.
3: Alors Vincent, tu nous parles aujourd'hui d'un autre cas de piratage
4: pornographique Oui, parce qu'hier, je parlais d'une euh, compagnie japonaise qui s'est fait euh, pirater son, euh, son écran devant un magasin pour euh, à, Auckland, en un... Nouvelle-Zélande Exact, un film pornographique C'est arrivé au Michigan, mais sur un billboard là, les panneaux sont à bord de route euh, qui s'est mis à afficher électronique
3: vers aussi, L'électronique
4: aussi là, donc euh, où on peut passer des publicités. Mais pendant plusieurs minutes, euh, dans les euh, dans les derniers jours, c'était à peu près autour de minuit un film porno un film porno ce serait, on aurait vu selon certains euh, témoins un groupe de jeunes en train de pirater la boîte qui est reliée à ce, ce poteau-là, donc c'est vraiment un cas de piratage de mauvais plaisantin mais en même temps, ce que la ville dit parce que les policiers recherchent les, euh, les malfaiteurs, c'est que les, euh, les autorités disaient, certains trouveront peut-être que c'est drôle, mais ça aurait pu causer des accidents parce qu'on dit que plusieurs personnes étaient distraites par la vidéo et dans certains cas s'arrêtaient pour prendre des images donc, ce n'est pas drôle. Ça aurait pu faire un accident euh, grave ou un carambolage. Alors, c'est quelque chose à ne pas faire. Ils risquent 90 jours de prison s'ils sont euh, arrêtés, les euh, malfaiteurs, dans ce cas-là. Bon, ce n'est pas drôle. Non, pas drôle. Faites c pas, pas ça. C
3: euh, la viande rouge, euh, pas si mauvaise. Ben oui, je voulais revenir sur cette histoire-là qui ben va oui, faire euh, grand bruit à vraiment. mon avis.
4: Ouais, euh, comme quoi, les recommandations qu'on a depuis plusieurs années concernant une limitation, voire une, une élimination de, de la consommation de viande rouge euh, pour notre santé, bien que ces études-là, euh, en quelque sorte, seraient basées sur peu de réalités scientifiques. C'est du moins l'avis d'une un, étude. Et, et
3: si réalité scientifique, il y a c'est vraiment à la marge, c'est au millième près en pourcentage, ça veut dire que c'est pas une, complètement nul mais es, c'est très 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 mince
4: Exact, c'est ce que dit euh, des chercheurs de l'université euh, McMaster euh, qui euh, eux ont, ont analysé plusieurs études concernant euh, la viande rouge et ce qu'on se rend compte c'est que euh, eux suggèrent c'est le, do, le docteur derrière cette étude-là qui dit nous nous suggé suggérons aux gens de continuer de manger de la viande rouge à, au niveau actuel
3: ben, trois et...
4: quatre fois à semaine
3: quand même, quelqu'un qui mange là, du steak haché le midi puis un steak le soir puis une heure pas par
4: c'est pas... dans une alimentation variée, euh, ça. Ça, ça demeure ça, un peu ce la clé. Pensé, Puis c'est pas sur euh, les gaz à effet de serre, évidemment, il y a une empreinte écologique, euh, c'est pas... Exagérer, elle aussi, soit dit, Et... ça va, encore beaucoup plus, là, mais c'est une autre affaire. Mais là, on parle vraiment de la partie santé, ce qu'on dit, c'est qu'en étudiant les, les, les chiffres des précédentes études, euh, entre autres euh, de, de, dans sept pays, dont le Canada, on dit qu'il n'y a pas assez de preuves faisant un lien entre des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires et de la viande rouge euh, de sorte que, en fait, ici si oui s'il y a un lien, tu le dis, c'est minime. Dans certains cas, ça va être un petit pourcentage sur un cancer, dans ce cas-là, le cancer colorectal entre autres, mais tu sais, tu dis 2-3%, mais c'est ouais. 2-3% d'avoir une chance a, sur 1000 d'en avoir il y a quelque
3: un. chose qui est moins clair pour moi, je dois avouer, ce sont les, pour la viande rouge, ça me paraît clair, ce sont les charcuteries ou là, quand même, l'Organisation mondiale de la santé dit, puis j'adore les charcuteries, là, mais l'OMS dit quand même, c'est cancérigène. Puis là, pour avoir fouillé un petit peu plus, je trouve que il faut peut-être préciser la catégorie des charcuteries. Là. À mon avis, si t'achètes le pepperoni le plus industriel, full de nitrites versus un saucisson de Charlevoix fait par un artisan, qui va se conserver moins longtemps, j'en conviens. Oui. Mais d'après moi, tu pas la même. Euh, Le même dommage. Non, non. Mais les, les, les vraies charcuteries très industrielles, je suis quand même
4: un petit ben, peu méfiant. C'est sûr que là, on parle de la Attends. viande comme étant de la viande pure. De la viande pure. Sauf que si tu mélanges dans différents produits pour en faire un, une bologne. C'est à part, Tout ce que je comprends D'ailleurs, euh, l'Association euh, canadienne du cancer a tenu à réagir en disant que eux selon leurs études, ben, c'est pas ce que ça donnait à mettre de gros doutes sur les résultats de cette étude-là aujourd'hui, disant que eux, en, en baissant l'alimentation la, 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 de viande rouge on pourrait sauver jusqu'à enfin, 8 000 à 16 000 cas de cancer euh, d'ici 2042 alors c'est encore leur, leur objectif mais ça vient quand même ébranler un peu euh, cette, euh, cette suggestion des médecins depuis longtemps.
3: Mais c'est parce que c'est une étude c'est pas une, une étude populationnelle c'est une étude sur 55 l'étude en question, ils sont partis de 55 études populationnelles, c'est ce qu'on appelle une méta-étude tu regardes plusieurs études faites à plusieurs endroits mmh. là tu finis par avoir un regard vraiment large
4: Bien, ce qu'on dit entre autres c'est qu'il euh, y a deux, deux points qui fonctionnent pas c'est que les preuves sont souvent de mauvaise qualité donc dans plusieurs études les, les preuves sur lesquelles on se base sont ça, de mauvaise qualité quand
3: on dit ça, ce que ça me dit quasiment là c'est qu'il y a peut-être certaines des études qui sont contredites aujourd'hui qui n'en étaient pas. Là. On est parti avec une conclusion écrite. Avant de commencer, là, on veut prouver qu'on veut que les gens mangent moins de viande rouge parce qu'on est végétarien. Je sais pas, mais l'universitaire le... qui parle d'études est végétarien lui-même. Il... Si on veut prouver notre point après.
4: C'est ça qui m'inquiète tout le temps, moi. Et on est peut-être là. Parce qu'on dit mauvaise qualité euh, du, euh, des preuves, et ensuite, c'est que si oui, il y a un effet, ben, c'est qu'il est vraiment minime. Euh... On va tout de suite
3: euh, à Guy Nantel. On a parlé plus tôt dans l'émission, mais tu avais le goût d'en écouter davantage. Oui, ben
4: en fait, parce qu'on euh, s'est fait demander par plusieurs personnes d'en écouter un petit peu plus long de Guy Nantel. Le,
3: euh, mais le monde aime ça. Hein. C'est pas euh, c est, c est, c est, c est, Le concept, je sais pas comment Nantel a pensé à ça, là, mais c'est un concept qui marche.
4: Euh, et euh, on sait, il le fait. Ce qui est intéressant, puis je trouve ça le fun, c'est qu'il s'attaque... Euh, à tous les, les gauches, droite euh, centre ah ouais. dans le homme jeune vieux <rire> c'est ça alors euh, c'est pour ça que c'est difficile de euh, parce que plusieurs vont critiquer quand euh, il vient euh, rire de, de nous autres mais après ça on va se bidonner quand il va rire des, de l'autre gang de l'autre gang alors c'est un peu ce qui arrive là parce que certes, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux dénonçaient ce vox pop de Guinantel fait à la marche sur le climat euh, mais en même temps en euh, disant qu'on peut pas rire là les... ben non c'est ça parce que là c'est très c'est des fait, gens avec des bonnes, bonnes
3: intentions qui sont marcher pour le climat mais c'est
4: des gens qui riaient euh, quand euh, quand Guinantel allait dans d'autres présentations, dans des spectacles ou tu sais, dans n'importe quoi. Alors, ben, on va en rire comme on en rit toutes les fois. Voici un petit extrait de ce Vox Pop qui est fortement partagé depuis ce matin.
8: Est-ce que tu as signé le pacte? Oui. Oui. Depuis que tu as signé le pacte, ça a été quoi ton gros changement majeur dans ta vie? J'ai signé le pacte. <rire> C'est ça que tu changé dans ta vie? Oui. Quel est le nom du chef du Parti vert? Je sais pas. Elle a un nom de moi, Elisabeth Janvier. J'suis... Un mois, a un mois, que ça pourrait être un nom de famille. Euh. Mai. Voilà. marie may marie Pas ministre, mais chef du Parti vert. Exactement. Donc, que que veut ça. dire écho dans éco-anxiété? Économie. Le protocole de Kyoto a été signé dans quel pays? Euh... Au Canada.
9: <rire>
8: Kyoto au Canada? Ouais. <rire> Le protocole de Kyoto.
9: <rire> bon,
8: OK, OK, c'est bien beau, la grande marche. mais y a un...
4: Bon, alors, on sait... Ouais. Euh... Kyoto au Canada. Kyoto au Canada. Bon, il faut rappeler que c'est au Japon. Oui. oui c'est qu'on a signé tout ça. Filemette, euh, tu voulais me parler de l'Université Harvard. Quelques chiffres embarrassants. Oui, parce que tu sais que le monde de l'Université américaine est quand même ébranlé par des scandales reliés aux admissions. Oui, hein? oui, oui. Euh, C'est le cas d'Harvard, entre autres, pour l'admission la, la, d'Asiatiques qui aurait été traficotée un peu au fil du temps. Et euh, voilà que dans le cadre de cette.
3: C'est ça qu'on gonfle les notes, tu donnes de l'argent à la fondation ou si tu payes.
4: Ben, c'est que dans le cadre de cette poursuite-là, il y a eu une recherche sur les admissions à Harvard qui donne des résultats euh, quand même assez imp impressionnants, comme quoi. Les, euh, lorsque tu es blanc donc les blancs euh, au, à Harvard dans, leur, dans, dans le cas des blancs 43% des blancs admis à Harvard proviennent de soit euh, du recrutement d'athlètes, des legacy students, donc des gens qui sont qui, qui entrent en raison de leurs parents qui étaient à Harvard là, ouais. euh, ou des gens qui sont des enfants de donateurs tandis que lorsque tu tombes dans euh, les autres catégories noires latino euh, ou asiatiques c'est 16% et on dit que les chances sont vraiment, vraiment différentes. En fait, tu multiplies par 5 tes chances de rentrer si tu, euh, tes parents y ont été, et par 7 si tes parents donnent à Harvard, et que ça débalance complètement, en quelque sorte, les ratios à l'université Harvard. Si tu veux être une grande université, c'est que tu ne vas pas nécessairement chercher les meilleurs, les plus brillants, pour vrai. Là. Exact, parce que c'est dans des cas où les gens auraient même pas été admis en temps normal. Alors, euh, bon, c'est un peu gênant. Grosse journée politique demain. Oui, rappelez que le premier ministre François Legault va faire une déclaration ministérielle demain sur le dossier des Autochtones et euh, ne pas manquer face-à-face. -face. On va en parler demain dans ouais, la journée, merci. ce sera à TV en soirée pour un grand débat. On va en parler amplement demain entre
3: 15h et 17h. C'est là qu'on va vous retrouver. Bonne soirée.
0: Cube Radio.